0: RMC, l'AfterCan. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous. Enfin, bonjour, en fait, plutôt, euh,
1: puisqu'il est 1h du matin.
0: C'est l'AfterCan en direct d'Abidjan. Un événement pour l'After qui sera ici pendant un mois, vous le savez, pendant toute la compétition qui a démarré hier soir. Euh, avec vous tous, les supporters des, euh, des équipes africaines et, et fans de foot. Euh, L'After, premier podcast de France, euh, est en Côte d'Ivoire. Et voilà troisième étape de notre grande tournée internationale on était en Algérie, en Espagne, on est maintenant en Côte d'Ivoire avec ce soir Aurélien Tirsin, euh, reporter RMC Sport qui est là avec moi Aurélien, bonsoir. Salut à tous, salut les amis On accueille ce soir Robert Malm ancien international euh, togolais euh, messieurs, qui est avec nous euh, qui est ici pour Sport, bien sûr euh, et qui nous fait des petits crochets dans notre studio Salut Robert.
2: Salut Gilbert bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue, euh, bienvenue parmi nous.
0: Euh, on, on a également deux auditeurs de l'after qu'on a trouvé là en goguette euh, ah, euh, Abidjan, euh, ils sont là, Camille et Thomas Salut les gars Salut Gilbert, bonjour à tous Bonsoir messieurs, ravi d'être là avec vous Bon bah vous voulez nous expliquer ce que vous, ce que vous êtes venus faire à la CAD les gars Parce que, Bien sûr euh, A priori vous n'avez pas trop un physique d'ivoirien non, pas encore C'est
2: euh... si, la chemise Pour ah, ceux la qui chemise, ne voient pas, il y a une belle chemise C'est ouais. bien <rire> si du marché de Trècheville celle-là
3: Non euh... mais voilà, elle est aux couleurs, un peu de la, cou... de la Côte d'Ivoire, c'est parfait Très bien, ça passe <rire> euh,
0: Alors l'événement évidemment aujourd'hui, eh ben, ce sont les matchs du jour et la rébellion des petits euh, Incroyable, le Cap Vert, le Mozambique, la Guinée équatoriale On va analyser tout ça, d'autant qu'on était un peu tous euh, au match euh, aujourd'hui et bien sûr le 32-16 est ouvert. Si vous êtes supporter de ces équipes, euh, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters de la Mozambique qui vont nous appeler au 32-16 à une heure du match. <rire> mais bon, c'est jamais. Vous ah, nous écoutez sur direct studio. Euh, et puis on peut aussi parler évidemment de l'Égypte euh, et des équipes qui euh, n'ont pas été au rendez-vous euh, aujourd'hui le Ghana euh, également. Et puis on parlera des matchs de demain parce que demain il y a du très très lourd euh, avec l'entrée en compétition du Sénégal, de l'Algérie, du Cameroun. Là aussi le 32-16 est ouvert. Sans oublier euh, l'actu du jour. Voilà, c'est parti pour l'After euh, pendant une heure et demie. Avec Total Energy vibrons
3: ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire
2: 2023 RMC l'After en direct d'Abidjan
0: Bon, les gars, on s'y attendait pas à la rébellion des petits, quand même. C'est assez fou ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. Robert, toi, tu euh, as été un peu partout, euh, là. Euh, la Guinée équatoriale qui ne perd pas face aux Nigériens partout. Le Mozambique qui a bien failli battre l'Égypte avec le retour des Égyptiens en toute fin de match. Et le Cap-Vert, là, c'est la sensation de la soirée. Euh, tu ne vas, vas pas nous dire qu'il n'y a plus de petites équipes
2: Non, non, je, je, je me doutais bien que tu allais me dire ça. et que Non, non, je ne vais pas te dire ça, mais... Mais c'est vrai que aujourd'hui euh, je, je vais même te dire plutôt que le football africain évolue de ces d'année en année mmh. euh, de Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique mmh. euh, un petit peu avec Madagascar un petit peu il y a il y a quelques quelques années de ça effectivement des, ces nations dont on pensait que finalement elles se qualifient j'irais par moment un peu par miracle mais euh, mais qui une fois dans la quand dans la compétition ben bah, elles savaient poser énormément de problèmes et puis dans ces sélections là bon peut-être c'est la part celle du, du Mozambique mais je vais utiliser Madagascar ou, ou d'autres nations notamment celle du Cap Vert aussi on a des joueurs qui sont passés aussi par notre championnat euh, je pense à Steven Moreira pour le Cap Vert qui est, qui est, qui est passé par notre championnat donc euh, voilà c'est tous ces joueurs-là qui progressent aussi euh, de club en club et ce qui font aussi que ben bah, ces, ces sélections-là aussi ne deviennent compétitives, tout simplement.
4: Après, la, la question, c'est est-ce que c'est les petites nations qui progressent ou c'est les grandes qui régressent Parce que quand tu vois le Ghana aujourd'hui, ouais. il n'y a plus les grands joueurs qu'il y avait même il y a six ouais, ans. Oui, alors il
2: ouais. y a des, des fois aussi des trous générationnels aussi dans certaines sélections. Euh, on parlait un petit peu d'hier aussi euh, par rapport à la Côte d'Ivoire, la génération Drogba, bah, Quel ouais, est, c est, c est un lourd héritage. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un attaquant digne de ce nom qui va pouvoir remplacer euh, Didier Drogba Et puis finalement, tu te rends compte que... Euh, sur certaines sélections, il y a encore un collectif qui arrive à, à se sortir de là et à amener euh, effectivement des résultats pour, euh, pour ces nations-là. Par contre, pour d'autres, je me fais un tout petit peu plus de soucis. Notamment, on a vu le, le, le Ghana ce soir. Quand tu vois comment le Ghana perd, euh, et surtout le, le second but, comment il est encaissé, tu te dis euh, non, à ce niveau-là, c'est pas possible.
0: Ouais, ouais. Alors, on parle de petites nations. La Guinée équatoriale, c'est quand même une équipe qui a déjà fait des parcours en Cannes, qui ouais. a reçu, euh, reçu la Cannes. Le Cap-Vert, ils ont été en quart de finale il n'y a pas si longtemps 2013. Donc, donc est-ce que c'est vraiment euh, finalement des, des surprises Enfin quand on quand on analyse un peu à froid, je veux dire bon euh, pas tant que ça au fond.
4: Bah le, le Mozambique, si je peux me permettre Robert, oui, hein, c'est une surprise énorme quand même. C'est le, oui. leur troisième match nul de l'histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient euh, fait match nul contre la Tunisie, mais là c'était les années 80. Si Je dis pas de bêtises 82 je crois. Et après euh, là ils ont failli taper l'Égypte, qui est l'équipe qui a gagné ah, le plus de Cannes ah. Donc euh, là quand même c'est une surprise énorme. Et euh, bah, j'ai vu un journaliste mozambicain à la fin du match. Euh, c'était bon, évidemment la fête à Maputo je ne sais pas dans quelle mesure le foot est euh, prépondérant euh, au Mozambique mais là quand même c'était le, le plus beau jour de leur vie euh, on a vu aussi des joueurs il y avait Reinildo et, et euh, pardon j'ai un trou de mémoire sur l'autre francophone de l'équipe Mécher Mécher et Reinildo les deux francophones voilà, ils sont chauds ils veulent, maintenant ils veulent aller loin dans la compétition comme tu dis Robert comme d'autres équipes
0: bah, alors on, on, va, on va parler aussi de la formule parce que peut-être que la formule fait que les gros d'entrée euh, parce que tu as la meilleure troisième qui se qualifient. Hein, donc, euh, bon, euh, peut-être qu'on ne donne pas tout d'entrée, qu'il y a une stratégie aussi, je ne sais pas, on, on va en parler. Euh, on accueille Karim euh, Baldé qui est avec nous, qui est journaliste euh, indépendant euh, et qui est, qui est là à la Cannes et qui est aussi passé de nous voir ce soir. Salut Karim.
5: Bonjour Gilbert, bonsoir à tous Attends. Ah micro, Pop, ça y est ça marche, ça va Oui ça va super Tu es droit du stade la... toi Exactement, tout droit du stade On, on ah, travaille ça boss. pas ouais. mal de chaînes ouais, via mon agence de presse Qui s'appelle Balle des Productions Et on travaille avec pas mal de diffuseurs, des agences de presse britanniques euh, Et des chaînes françaises France Télévisions notamment sur, sur cette canne France 24 RFI euh, Et puis d'autres médias également oh, africains, bah, vas nous parler euh, de ton parcours, c'est
0: intéressant Ça peut donner envie aussi à des jeunes qui veulent se lancer dans le métier euh, Vous les deux là, vous Comment vous avez atterri en Côte d'Ivoire, Camille et Thomas
3: et bah après, euh, Déjà après euh, presque 13 heures de, de voyage. Euh, non, mais bah en fait, on est venu en Côte d'Ivoire pour, euh, pour euh, découvrir la Cannes, euh, visiter euh, l'Afrique et aussi découvrir la culture foot euh, africaine. Donc euh, voilà, on fait plusieurs matchs. On est allé... vous avez
0: organisé votre petit voyage comme ça, euh,
3: euh, tranquillement quoi. Absolument, euh, tous les deux, euh, entre amis. Et donc ouais, voilà, on a programmé plusieurs matchs. Et donc euh, pour l'instant, ça commence très bien, c'est super.
0: Là, dans l'ambiance Cannes, pour l'instant, ça va. Vous vous sentez dedans là Ça
3: ouais. va. Parce que là, vu
0: la, vu la, la journée d'hier, euh, franchement, pour démarrer,
3: ah, bien sûr, euh,
0: pour découvrir la canne, c'était parfait. On, ouais, peut... et on, on sent vraiment que la Côte d'Ivoire et les habitants sont vraiment heureux et fiers de, de recevoir de recevoir la canne, de recevoir les étrangers. Et c'est vraiment, c'est vraiment plaisant quoi. C'est vrai. Tous d'accord pour l'instant. Ah, bah oui. ah, oui, pour l'instant, ouais, euh, tout, ouais, ouais. tout, tout va bien. Il y a quelques galères de, de transport pour les au stade <rire> de
3: voiture. <de>, de... <rire> au final, ça rentre dans l'ordre. Tu vois, hier soir, on a mis 2h30 pour rentrer du stade, mais c'est des Ivoiriens qui nous ont ramenés dans leur voiture. Donc, euh... Donc bah, tu sais, des quand tu rentres du
0: stade de France, parfois, tu peux. <rire> c'est pareil, 2h30, ouais, ouais, ouais. bah Là, il n'y a personne qui va te ramener
4: dans sa voiture, c'est sûr.
3: C'est ça. C'est l'hospitalité ivoirienne, ça fait chaud au cœur et voilà, c'est. C'était hier, nous, on allait au stade à pied, c'était incroyable. À pied? Ouais.
5: <rire> ah oui, s'il n'y avait pas le sticker, euh, fallait marcher longtemps et... apparemment Ouais, on a fait ah des oui, dessins, mais ça valait le coup Comme dirait Thomas de l'expérience prouve que Et comme c'est ma troisième canne, du coup j'ai fait en sorte d'avoir un sticker voiture avant d'y aller pour <rire> arriver <rire> directement ouais. devant le stade euh, On n'a pas eu ce
0: privilège, mais... faut qu'on parle parce que le sticker voiture, on le cherche toujours nous, avec, euh, Bruno, notre technicien, là <rire> <rire> C'est un des plans <rire> On prend Bon, euh, vous étiez aussi au badge, donc on va pouvoir en parler euh, ensemble. Euh, puis après, on parlera des matchs de demain, on a, on a le temps, mais débarrons par ordre un peu d'apparition aujourd'hui. Le Nigeria, hier soir, on disait, attention, le Nigeria, c'est une équipe un peu bizarre, euh, c'est moins bien, beaucoup d'attaquants euh, performants, mais milieu derrière, c'est pas trop ça. Finalement, euh, Robert, confirmation, aujourd'hui, tu étais, euh, étais au match, tu as été déçu par le Nigeria
2: bah, Confirmation, alors déçu par le Nigeria euh, par son manque d'efficacité, e tout simplement, parce que... Malgré tout, se sont créés pas mal, ouais. pas mal de situations, et notamment par Victor Rosimène Même si les buteurs, un petit peu heureux sur son but quand même, parce que euh, la tête est pas très académique, mais on mmh. s'en fout. Là, à la rigueur, le ballon rentre, c'est le principal. Mais énormément de situations, et, et puis à un moment donné, quand tu te montres pas efficace, ben c'est, je vais pas inventer le football. Hein, c'est l'adage. Hein, à un moment donné, euh, voilà, euh, une seule situation pour l'adversaire, ça finit au fond, et puis tu cours après le score. Finalement, tu reviens quasiment tout de suite derrière et puis tu as les situations pour pouvoir marquer tu ne le fais pas ce qui fait qu'à un moment donné tu te rends un match compliqué voire un match moyen pour reprendre l'expression du coach euh, tu te fais un match très moyen et puis finalement bah, tu, voilà, tu te mets une pression d'entrée de jeu euh, ouais. à l'entrée de cette canne
0: exactement Alors, la Guinée équatoriale, il y a un type extraordinaire c'est le buteur là euh, à chaque canne, il est là, celui-là Il joue en détroit espagnol euh, Salvador, hein, il s'appelle, c'est ça Ivan euh,
3: Salvador,
0: Yvan oui. Salvador. Euh, Et puis, les mecs, le mec qui s'arrache avec sa sélection euh... ah, Déjà, euh, chose atypique dans une équipe africaine C'est un blanc dans une équipe euh, d'Afrique Sud Non, mais c'est vrai Oui, c'est vrai, non, non mais c'est vrai, vrai. Euh, Salvador. Il, joue à, il joue à Ceuta, vous savez, l'enclave espagnole euh, au nord du au nord du Maroc et puis à chaque fois il s'arrache et à chaque, chaque cas on le revoit la dernière fois il avait les cheveux roses
5: je sais pas si vous, vous souvenez. oui je me souviens bien on euh, le voyait ouais. souvent dans les zones mixtes d'ailleurs c'était facile à reconnaître du coup ouais. <rire> bon
0: euh, et bon étonnante équipe quand même le euh, de la Guinée équatoriale pas mal de joueurs qui jouent en Espagne dans des petits clubs il euh, y, y a quand même des joueurs ils arrivent à sublimer Robert avec la avec la sélection c'est lui lui là Salvador c'est l'exemple
2: oui 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 Ce c'est pas le seul il y, y, y en a plusieurs euh... Euh, on parlera tout à l'heure effectivement du Mozambique mais il y en a certains aussi euh, je crois que leur capitaine alors j'ai oublié son nom mais, mais qui a plus de 40 ans et, et, et est encore fringant oui, euh, oui. Euh, a fait une bonne première période et sorti alors pourquoi pour un choix tactique on n'a pas eu les, les raisons mais mais oui tu as des joueurs des fois qui sont euh, en Belgique dans le fin fond de la Belgique que tu prends au Paris Djoko hier euh, effectivement ancien ouais, euh, gardien de Clermont. Ouais, de Clermont qui joue dans un club belge dont j'ai plus le nom Mais tu te dis à un moment donné euh, T'as des garçons tu vois, qui disparaissent de la circulation Chez entre guillemets pendant le championnat Et que tu retrouves sur des compétitions euh, euh, Comme la Cannes Il euh, y en a même certains qui n'ont pas de club euh, ouais. Et puis que tu retrouves en sélection Donc euh, oui, certains arrivent à se sublimer La sélection leur permet de, de pouvoir soit retrouver un club ou justement d'exister mais il n'y a que l'Afrique qui peut offrir des, 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 des choses pareilles les, avec les sélections, avec des histoires au bout, et c'est ce qui fait aussi le, le charme de cette Coupe d'Afrique des Nations.
0: C'est vrai. Mais c'est ce qui fait aussi que certains disent Ouais, mais ça veut dire que le niveau est nul.
2: Non, pas lui. non, non, mais après. Euh... Non, on peut pas dire que le niveau est nul. C'est, je, je, je suis pas d'accord quand, quand on dit ah, le niveau. Je me suis
0: battu avec Jérôme Rottel la semaine dernière. Je sais, j'ai entendu. Je, je sais, j'ai entendu. J'ai entendu. T'as as
2: envoyé. et ouais, je, oui. je, suis, je suis bien content. Je suis bien content. Mais non, non, on peut pas dire que le niveau est nul. Non, je, je suis désolé. Il y a, euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas eu la chance d'en pouvoir jouer une. J'étais pas très loin. Alors oui, tu me diras derrière, j'ai joué une coupe du peut-être, mais euh, une coupe d'Afrique des Nations. Euh, c'est comme pour Jérôme, c'est un championnat d'Europe des Nations, c'est pour une Copa América pour les Sud-Américains, hein, c'est une Coupe d'Asie pour pour les joueurs sur le continent asiatique. Donc, non, cette, cette, cette compétition-là, il faut, un, la respecter, deux, euh, elle est pas nulle parce que on a quand même des joueurs qui se révèlent et grâce à cette compétition, on peut trouver des clubs. Et puis surtout... Euh, on dit qu'elle est nulle ou elle dérange parce qu'elle est peut-être mal placée à un moment donné de ouais. la saison, tu vois, en septembre ce, de non, janvier. Mais
0: en fait, mais c'est la vérité. On entend toujours les mêmes idées reçues sur les terrains sont Ici, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, voilà. Euh, L'arbitrage est nul. Non, pour l'instant. Pour l'instant, on a rien. Ah non, non, sincèrement, on a les eu. Les matchs poste. sont chiants. Franchement, ceux qui ont vu égypte Mozambique aujourd'hui, s'ils trouvent que c'était chiant, c'est que là, c'est. Ah mais non, non, mais
2: on est d'accord. On est d'accord.
0: <rire> mais
4: ça commence bien. Parce que d'habitude, je regardais ouais. les moyennes de buts des cannes. Ouais. On était toujours à deux, à peine deux. Il mm -hmm. euh, y a déjà euh, plus de la moitié des finales qui sont terminées depuis 40 ans sur des tirs au but. Donc c'est quand même ouais. assez récurrent que les mm -hmm. matchs sont très très fermés. Là, ça commence plutôt bien. Tu vois, il y a moins de buts que dans un, dans un Euro, dans une Coupe du Monde en général. Et là ça commence Plutôt, plutôt très bien 2-2 de 4 voilà, buts dans un match C'est vrai qu'on a l'impression Que ça joue quand même Plus de l'avant J'ai commenté quelques matchs De la dernière canne C'était plus fermé je trouve
2: euh, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi oh, oui. J'étais aussi au commentaire De la dernière canne euh, Je regardais Notamment l'Egypte Quart de finale Demi-finale Finale Ils ont marqué un but ouais, mm. tu restes derrière et attends. un but donc tu te dis aujourd'hui ils en ont mis deux donc tu te dis <rire> tu vois c'est euh, euh, non non mais euh, blague à part c'est vrai que c'est beaucoup moins fermé je suis d'accord avec toi euh, maintenant il faut que ça voilà faut que ça perdure que ça aille c'est les premiers matchs c'est vrai euh, les seconds là qui vont arriver dans quelques jours vont être coupés pour certains euh, et puis euh, ben, quand euh, tout le monde jouera effectivement son, son, son troisième match J'espère que, voilà, personne ne calculera. Et comme tu l'as dit, Gilbert, le meilleur troisième euh, va être qualifié aussi. Donc, ça ouvre aussi les perspectives et qui permet peut-être aussi à des, des nations qui sont pas habituées à évoluer à ce niveau-là, ben justement, d'être présent au rendez-vous.
0: Salim, au 32 ça c'est avec nous. Euh, Salim, bonsoir.
1: Salut Gilbert, salut toute l'équipe, comment ça va ça, ça va toi Super. Ouais ça va, Bah moi en fait j'ai suivi les matchs là aujourd'hui euh, Alors moi il faut savoir ouais. je regarde ça avec un oeil euh, Tu sais je regarde pas ça avec un oeil euh, football de club euh, Ligue des champions Moi j'ai vraiment un oeil de football sélection euh, C'est-à-dire que moi je m'attends à ce genre de match euh, Je contextualise beaucoup Là j'ai par exemple pour moi la Guinée équatoriale contre le Nigeria C'est pas trop une surprise Parce que quand on regarde la dynamique des deux équipes Nigeria restait sur deux matchs oui. nuls Contre les autos contre le Zimbabwe en éliminatoire Coupe du Monde alors que la Guinée-Équatoriale avait pris les 6 points en battant la Namibie et en allant gagner à l'extérieur contre le Liberia vous avez parlé d'Edou Salvador Edou Salvador c'est un bon joueur en sélection il est très très bon en sélection Edou eh oui. Salvador qui avait la teinture rose lors de, durant la dernière canne il, il a été très bon aujourd'hui, j'ai ai bien aimé ses ouvertures euh, pied gauche, sa vision de jeu, franchement moi j'aime quoi les gars, moi franchement j'ai bien aimé ce match là euh, voilà. après pour parler du second match euh, euh, le Mozambique contre l'Egypte les gars, je tiens à vous informer que c'est la composition la plus offensive de l'Egypte depuis je crois 98, que je suis les cannes depuis la canne 98 ah, au bah Avec le bateau. nouveau
0: coach, il y a tout qui a changé en Égypte. Non mais
1: Gilbert, tu ah. sais que il, mais... il a joué avec quatre joueurs à, à vocation offensive. Il a mis Zizo, il a mis euh, Mossala, il a mis Mostafa Mohamed, il a mis Trezeguet, et il a joué. Les Marmouchi, il est sur le banc. Ça, c'est des ouais. ans. Ouais mais Marmouche faut savoir qu'en sélection les supporters égyptiens lui reprochent son manque d'efficacité. Le problème de Marmouche en sélection c'est qu'il rate beaucoup. C'est pour ça en fait moi, moi ça m'a pas surpris de le voir seulement. Mais les gars il a joué avec un double pivot, c'est-à-dire il a joué avec euh, Fatri au milieu et El Elleni seulement. Et il a joué avec Zizo joueur offensif. Moussala, en genre de faux neuf, j'ai pas compris Exactement. pourquoi il n'avait pas été paré. C'est ce que, ce que j'allais dire. Et, et ça, j'ai pas, pas, pas compris, mais il faut dire aussi que le résultat, voilà, l'Égypte ouvre le score, aurait pu mettre le deuxième. Par contre, le Mozambique, c'est la meilleure équipe du Chapeau 4, les gars. De toute la canne, c'est la meilleure équipe du Chapeau 4. Le Mozambique reste sur une victoire au bout de Swana en éliminatoire Coupe du Monde. Ils avaient perdu contre l'Algérie, mais Mandrea avait fait un très grand match. Ils avaient dominé pratiquement toute la première période. Vous pouvez demander aux Algériens, au Mozambique. C c'était pas facile. Là, franchement, il y a des bons jeux, on connaît mes chers. Il y a Dominguez, c'est le, euh, c'est lui le, le vétéran, oui, la Dominguez. Le exactement, ouais, ça, ouais, il est très, très, très bon. Et il y a, il y a, donc, mes chers, il y a, il y a Et il y a aussi, il y a un mec, bon, je, je vais en parler, il est pas là. Il s'appelle Miki Soné. Alors, c'est un immense espoir, euh, du football mozambicain. Il était au Simba, il avait été transféré à l'Ali en Égypte. Et puis, il a disparu. Alors que c'était, euh, le, le, plus grand espoir. On se vous dire, en gros, qu'ils sortent des joueurs, les mozambicains. Et, euh, bon, là, il est pas là, mais c'est pour vous dire, ils sortent des joueurs. Et ils sont bons, les Mozambiquais. C'est une bonne équipe. C'est une équipe compliquée à jouer. Et ils avaient fait match nul contre la Tunisie, c'était lors de la Cannes 96 en, en Afrique du Sud. Et après la Tunisie est était allée en finale cette année-là en 96, c'est l'Afrique du Sud qui avait gagné. Mais c'est pour vous dire, ouais, Mozambique, euh, voilà, gros résultat pour eux. Dommage, ils sont passés tout près de de trois de, de, de points pour de prendre les trois points de la victoire. Mais très sincèrement, euh, moi l'Égypte, euh, je vous dis, je vous le répète. Hein, euh, J'ai jamais vu l'Égypte aussi offensive depuis 98, jamais vu une composition comme celle-là. Donc je pense que ça va critiquer le coach, hein. les gars, ça va le critiquer. Euh... Ah bah là ça euh,
4: ouais, c'était ouais. la douche froide hein, parmi les supporters ouais, ouais. Les, les supporters et les journalistes égyptiens parce que oui, Victorial
2: c'est quand rappelle ça. Ouais, mais tu tu te dis que c'est la première fois que tu vois l'Egypte le, aussi offensive. Euh, moi de mémoire Pour la, les avoir commenté Notamment lors de la dernière Cannes euh, Quand tu mets Marmouche Quand tu mets euh, Mossala Quand tu mets euh, euh, Mostafa Mohamed euh, Déjà ces trois joueurs là Sur le plan offensif C'est déjà quelque chose alors Peut-être qu'au milieu C'était peut-être un peu moins Des joueurs un peu moins euh, Si tu veux porter sur, sur l'offensive après tu sais offensif euh, ça veut pas dire parce que tu mets 10 attaquants tu vas être beaucoup plus offensif après tout va tout va dépendre de ce que tu vas mettre dans ton animation. L'animation offensive que tu vas avoir, tu sais, tu peux avoir des joueurs un peu moins portés vers l'avant mais si ton animation offensive tu as décidé d'aller haut, d'aller chercher haut ton adversaire et de et de de, de l'étouffer et puis à un moment donné bah, d'être très rapide dans les dans, dans les transitions. Là, on va dire, ah, c'est offensif, mais finalement, t'en as, t'as peut-être pas autant de, de joueurs sur le plan offensif. Alors, je rejoins un peu ce que tu dis, oui, effectivement, que c'est, c'est certainement euh, la formation la, la plus, avec le plus de joueurs sur le plan offensif. Après, tu vois, moi, sur ce match-là, ils ouvrent le score assez rapidement, puis ça ronronne un petit peu derrière, ouais. et ce qui a permis au Mozambique à un moment donné bah, de mettre la, le nez à la fenêtre deux trois fois et notamment par par Witi qui euh, rate sa tête dans un premier temps et frappe à côté après sur un sur un super pivot mais euh, ce qui est arrivé après ne m'a pas surpris ça ça, ça sentait le, le Trafalgar le coup de Trafalgar il est arrivé et malheureusement pour le Mozambique après d'avoir accepté de cette domination égyptienne sur la fin bah il s'est passé ce qui s'est passé avec l'égalisation Salim, mais en
0: tout cas, tu m'es impressionné sur le Mozambique, hein. Là, euh, connaissance du Mozambique. Ah euh, oui, là, moi je, <rire> moi, moi, je, je, je
3: savais
0: verre. juste qu'ils avaient une Kalashnikov sur leur drapeau, ce qui est déjà bon, un peu oui. euh, original. Non, mais, mais... Mais...
1: Moi, le football ouais. africain, en fait, pourquoi je connais beaucoup de joueurs africains parce que moi, le football africain, je le suis même de club. Raison pour laquelle, euh, ah ouais, il euh, y a des joueurs, je connaissais comme je te parlais de Miki Sonnet c'était vraiment un super espoir, et malheureusement, il est pas. Il y a le Clésio, là, le, le numéro 10 qui est rentré, il est pas mal, oui. hein, Clésio Il joue très très bien. Ah, très très bien. Ouais. Ouais. et puis je voulais dire aussi parce que j'avais oublié de parler du gardien de but de la Guinée équatoriale euh, Rezo Sovono qui est un jeune gardien et qui est là depuis longtemps euh, bah, bon, parce qu'il est vraiment jeune je crois il a 22-23 ans il est là depuis je crois 3 ans en Guinée équatoriale ou 2 ans qu'il est titulaire et franchement c'est un des bons gardiens du continent pour ça en fait je voulais parler de lui euh, Rezo Sovono euh, le gardien de, de la Guinée équatoriale et euh, la Guinée équatoriale il faut savoir que la dernière quête ils n'ont pris que un but en 3 matchs en fait euh, mmh. la dernière fois et ils étaient passés deuxième. Ils avaient battu l'Algérie. Donc, euh, la Guinée-Équatoriale, dernier quart de finaliste. Donc, eux, euh, voilà, je voulais dire ça aussi euh, par rapport à eux. Et j'aime bien parler de ces équipes-là parce qu'on n'en entend pas trop parler. Et euh, voilà, je, je veux aussi féliciter le Cap Vert qui a, qui, a, qui a réussi à battre le Ghana et le Ghana qui reste sur... Euh, euh, malheureusement des, des résultats compliqués parce qu'ils avaient perdu contre les Comores bah on, la on carte.
0: va détailler un peu ouais. le Ghana ouais, euh, ouais, d'ailleurs ouais. Jiku a été élu ouais. homme du match alors que le Ghana a perdu <rire> c'est assez, c est c est assez, assez étonnant assez, assez. Euh, même s'il a
5: fait un bon match lui personnellement oui, on tu l'as vu ah ouais, ouais? effectivement, ouais, parce qu'il est passé assez tardivement en zone d'interview, en zone mixte, et il cachait pas sa déception, et encore pire, Jordan, Jordan Ayou qui, quand même, balance quand même pas mal. Ah en ouais bon, peu, on va en parler dans quelques <rire> minutes. <rire> Merci, Salim, on se rappelle
0: pour la Tunisie, hein, parce que je crois que j'ai. Oui, oui, me trompe pas
1: Oui, oui, avec plaisir, on se rappellera. Puis on n'oublie pas que le Mozambique, c'est quand même, je crois, le pays natal de, du regretté Eusebio.
2: Exactement. Exactement, oui. Voilà, de pas donc, mal de euh... joueurs portugais, effectivement, Dit, aux zombies, je dis pas
0: de oui. bêtises, je crois que c'est aussi le pays de Vata. Vous savez la main de Vata, ah, la fameuse main, oui.
2: <rire> la main de Vata voilà.
0: Salut Salim bonne soirée. Merci, bonne merci. nuit, bonne
1: soirée, merci, je vous écoute. À très bientôt. Merci. Dans un
0: instant on est de retour, on va continuer de parler un peu de l'Égypte parce que on a du monde pour pour en parler et puis vous allez nous raconter ce que vous avez pensé du match, vous aussi euh... Euh, Iga, Camille et... et Thomas, on est encore là pour une petite heure ensemble pour analyser cette journée et parler des matchs de demain parce que demain c'est du méga lourd. Hein. Euh, demain euh, Cameroun, on va vous raconter ce qui se passe pour André Odana, il est actuellement euh, dans l'avion. Comme prévu, euh, on a même la photo. Euh, vous allez sur euh, le compte Twitter d'RMC Sport, vous, vous verrez. Euh, il arrive. Euh, voilà, bilan carbone d'André Odana, pas top. Euh, mais si ça fait gagner le Cameroun, pas. Alors on continue le débat dans quelques instants. RMC l'after Cannes.
5: Gilbert Bribois. En
0: direct d'Abidjan dans notre dans notre petit studio là, l'hôtel Novotel. Tel. Euh, voilà, si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer le voir. Euh, la table euh... Est ouverte Le studio est ouvert On est sur Réaction On est également sur Youtube En direct hein. Vous avez les petites caméras ça, c est... Non, ouais. On est suivi ouais, euh... Peut-être qu'à là c'est pas non plus On va pas se mentir On va faire des records d'audience <rire> Mais le podcast est dispo Donc c'est surtout ça Le plus important Vous pouvez podcaster L'After Can Et écouter Toute la journée Notamment vu des matchs De demain Robert Malm Est là Aurélien Tirsa, reporter à MC Sport. Euh, Karim Balde, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais dans quelques instants. Et puis euh, deux auditeurs de l'after, euh, euh, fidèles, j'espère, Camille et, oui, et Thomas. Vous,
3: pod moment. vous podcastez tout Oui, presque. Ah. Surtout les drôles de dames. Abonné à la revue Absolument, je l'ai dans le oui, sac. Ça c'est les vrais, ça, <rire> ça c'est ah, les vrais. Ouais,
4: Mais bien sûr. Bon, ça là, c est c est les On vous garde. Tu as répondu un petit peu trop lentement sur le oui, tu <rire> podcastes <peux> <rire> tout, mais
3: ok. okay. <rire> bon, du coup, vous avez vu quoi comme match aujourd'hui là euh, bah on a vu les deux matchs Égypte, euh, Mozambique, donc euh, voilà et puis celui d'après. Ouais, ghana cap vert ghana -Cap -Vert. Ah, Ça va, vous êtes bien tombé parce que franchement, c'était des matchs sympas. Ouais, ouais, c'est ce même que vous retenez
0: match. avant tout, vous, parce que là, vous vous avez expérience aussi publique, euh, découverte. Euh, donc là, votre
3: bilan de la journée, c'est quoi bah, bilan de la journée, c'est euh, plutôt bonne organisation. Déjà pour accéder au stade, pour, pour, se, pour se déplacer, puisque ce stade-là est, est en ville, est en ville. Ouais. <rire> par rapport à celui d'hier qui est à 35 km de la ville. Euh, mais voilà, très 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 bien. Et puis après, l'ambiance en tribune, euh, très bonne aussi, très festive, euh, avec euh, beaucoup de supporters euh, du Ghana qui étaient euh, là présents euh, le, 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 le
0: de Mozambique Le stade était pour le Mozambique à fond.
3: Hein. Oui. Alors, sauf à la fin quand ça a tiré le péno. Ah, oui.
0: ouais.
3: <rire> ah franchement, que... là où ils sont bons, c'est qu'ils sont pour tout le monde. Voilà ouais. Dès qu'il y a un but ou une action, on est pour l'action
4: offensive. C'est ouais. vrai que ça,
3: ça change du football européen où, où chacun est un peu derrière son, son pays ou son, même son club pour, pour les clubs. Tu vois, Ici, tu vois je,
2: petite parenthèse, mais, mais, mais hier, lorsque la Guinée équatoriale est arrivée sur la pelouse, où on a une. Elle, euh, la Guinée-Bissau, ouais. pardon. Ouais. Euh, les noms étaient euh, énumérés au fur et à mesure, quoi que ce soit. On n'a pas entendu un seul sifflet. Mmh, C'est vrai. Après la sélection, euh, je trouve ça. J'ai été assez surpris quand même, parce que si on peut être assez chauvin un peu partout dans le monde, ouais. et notamment sur le continent africain, on aime bien affirmer effectivement que voilà, ça se passe bien chez nous. Mais j'ai trouvé l'ambiance, voilà, l'état d'esprit. Petite parenthèse, excuse-moi de t'avoir oui, coupé Mais par rapport à ce que tu disais Ça m'a fait penser à, à la rencontre d'hier Et surtout tout ce qu'il y a eu autour
0: On va tout à l'heure entendre Claude Leroy Qui parle de l'ambiance hier parce que lui il était déçu
3: oui.
2: Alors euh, plus oui, déçu, plus déçu par l'ambiance oui. a... oui. durant la rencontre. Mais
0: surtout de, de, de la oui. part des oui. supporters ivoiriens, il les a pas différent. trouvés assez impliquables derrière leur équipe. Quoi. Je suis d'accord,
3: ouais, absolument. En fait, lavant match ouais. était, était vraiment bien, très très festif. Mais après, une fois que le match a commencé, le
0: public s'est assez éteint.
5: Ouais. C'était assez
0: calme. La première mi-temps était poussive aussi du, du côté des ivoiriens, donc ça n'a mm. pas aidé. Mais c'est vrai que le stade c'est pas trop trop enflammé et a pas trop trop poussé son son équipe. Et ouais.
4: d'ailleurs, mini coup de gueule, c'est pas dans le stade, mais les vues et là, y en a partout en ville.
2: Bah, c'est bon, ça vous fait 14 là. ans, il faut arrêter quoi. <rire> même, même dans les embouteillages du, ouais. du, du, du retour, t'as la bite qui est ouverte es, oh, Non, ouais, non es... <rire> Tu veux me dormir
3: ici Je veux me dormir maintenant, c'est en taille Avec oui, différents sens des oui, fois, t'as euh, l'impression euh, que
0: c'est euh, un exactement On n'est pas rien. là pour dormir ici, tant pis Moi de mon expérience, l'Afrique c'est toujours du bruit ah mais là ah, ils ont interdit, c'est oui. un consentement le oui, plus oui. bruyant oui, oui. qui existe, ah, il y a bruit tout le temps. partout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est vrai. Euh, Karim, raconte-nous un peu ce que tu fais. Là. Donc tu es jeune journaliste Tout à fait. Jeune, euh,
5: Je ne sais pas si je suis si jeune que ça. Tu es 33 ans, c'est jeune
2: oh, oh, Oui, bah, c'est bon, ça va.
5: Ouais. 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 Franchement, franchement, tu ne les fais pas. <rire> bah, voilà.
0: euh, et donc tu as créé ta propre... Euh... Plutôt que d'intérêt de rédaction euh, voilà, comme, euh, comme oui. nous, là. Sans courage.
5: <rire> te <rire> tu t'es dit tiens je vais être journaliste entrepreneur. C'est ça exactement. En fait j'ai créé mon agence de presse qui s'appelle BALDE Productions. Euh, je l'ai créé avec mon associé Louis De Croix qui doit m'écouter, qui est à Yamoussoukro justement et que je vais mmh. rejoindre demain pour les deux matchs dont on va parler plus tard dans l'émission. Et euh, c'est parti d'un constat très simple, c'est que moi j'adore le football africain Je suis moi-même d'origine guinéenne de par mon père et comorien de par ma mère En plus d'être né et grandi en France Et à un moment donné j'étais dans les rédactions mais j'étais en desk C'est-à-dire que je n'allais pas sur le terrain Et moi ce que je voulais c'était aller sur le terrain, aller sur les terrains de foot, de sport généralement Et j'adorais les, les sportifs africains et je voyais dans les zones mixtes etc Tous les médias comme les RMC, l'équipe et ainsi de suite Aller vers les grands joueurs mais pour les joueurs africains, et Robert le disait, avec plein de belles histoires, plein d'histoires parfois loufoques, parfois touchantes, eh ben, il n'y avait pas assez de médias, pas grand monde pour aller les voir. Et moi, je me suis dit, bah, au lieu d'aller voir Neymar, bah, je vais peut-être aller voir Issa Gassila, par exemple. Et à partir de là, bah, on a commencé à vendre, on a fait une émission pour la télé guinéenne, qui s'appelle Espace, c'est la principale chaîne privée du pays, la principale radio du privée du pays également, en 2016. Et comme ça a bien marché, et comme on s'est intégré dans les stades, en France, en Europe, etc., eh ben, là, on s'est dit, bah, c'est le bon coup on va créer notre entreprise et notre premier gros coup, il y en a deux, Instellus et dans le centre de la maison. À l'époque, il était coach de la Guinée et puis euh, la mère bas on exclut pendant l'Euro 2016. Ah. Et à partir de là, ça nous a lancé et on a créé notre société et puis là on a commencé à travailler avec TV5 Monde, Canal+ Afrique, euh, puis plus tard la BBC, l'agence Perform également, euh, puis la France Télévision et enfin je crois il y a pas mal de diffuseurs dans tous les sens dans ma tête depuis le début de cette came. Mais, calme, mais et tu fait
0: quoi comme euh, parcours euh, universitaire pour faire
5: ça ah, Moi j'ai fait, euh, alors moi je viens de Saint Denis à la base. Euh, je suis né là-bas, j'habite toujours là-bas. Lycée Sugière et puis ensuite Sciences Po, surtout euh, qui m'a ouvert pas mal de portes et euh, voilà Sciences Po puis Master journalisme à Sciences Po. Mais j'étais pas fait pour être entrepreneur journaliste oui, mais entrepreneur c'est venu mm -hmm. parce que mon idée je voyais qu'elle fonctionnait bien, parce que ça prenait une étude de marché hein, comme on dit. dans et Il le
0: paraît le que t'étais avec des gens célèbres à Sciences Po. Ah
5: euh, oui effectivement, hein, j'étais euh, dans la promotion en 2012 celle de, de Gabriel Attal hein, qui est maintenant Premier ministre C'est beau ça et oui, Celle également de euh, <rire> Succès Masra alors ça, ça parle peut-être pas aux auditeurs mais Succès Masra il est depuis euh, le 1er janvier dernier Premier ministre du Tchad et donc moi je l'ai connu quand j'étais là ah, ouais. Et puis euh, Manon Ombrier également que Chalut hein, qui est eurodéputé à euh, la ah, France Insoumise voilà, par Premier exemple
0: <rire> Je ne sais pas si elle le sera un jour Qui sait Gabriel Attal est le Premier ministre euh, Oui je pas, 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 pas attendu tu as raison <rire> bon ben, Bravo pour ce parcours hein. enfin, Merci euh, beaucoup Ça peut donner des idées à des jeunes journalistes mais du coup t'es celui qui a le moins bien réussi de la promo alors non ouais, ouais. Bah c'est un peu ça. En
5: fait je me suis dit ce qui est bizarre c'est que Sciences Po normalement c'est les affaires publiques, c'est la vrai. politique et puis moi j'ai choisi la voie journalistique et la voie la moins rémunératrice il hein, faut dire clairement parmi tous les masters de cette belle école qu'est Sciences Po mais c'est là où je me fais le plus plaisir finalement. Et d'être là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'il y a des opportunités et la Cannes, surtout celle-ci en Côte d'Ivoire par rapport aux deux autres que j'ai couvertes au Cameroun et en Égypte, je trouve que là il y a beaucoup plus de médias, beaucoup plus de médias étrangers, ça va être la preuve et donc il y a une plus grosse couverture et nous, on a plus de demandes et sans, sans m'être lancé, euh, si je ne m'étais pas lancé tout seul en Indépendant, je pense que jamais j'aurais pu faire ça dans le cadre de rédac française classique. Hein, j'ai travaillé à Canal, etc., mais jamais j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, euh, c'est à la fois beaucoup de fierté et puis beaucoup de bonheur d'être là dans les stades, de côtoyer des gens comme Robert Malm, soit, comme Aurélien, que je vois dans les zones mix, etc. etc.
0: On va reparler de la grande carrière de Robert avec le Togo
5: tout à
2: l'heure.
5: <rire> il nous fasse un petit update qui nous raconte les coulisses. Là, il y avait Emmanuel Desbailleurs là dans les, ouais, dans que les tribunes
2: que j'ai revu aujourd'hui avec mais grand oui. plaisir. Ça faisait longtemps que c'était pas revu. Et euh, non, ça m'a fait. Vous êtes devenus barbus de... tous les deux. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Lui, il l'était. Moi, je le deviens avec l'âge, mais euh, plus sur la tête. Mais, euh, mais ça va.
0: Bon, revenons sur l'Egypte, parce qu'on a, on a avec nous un auditeur euh, qui est, est supporter de, de l'Egypte, me semble-t-il. Est-ce euh, qu'il est là Et quel est. Euh, est qui Comment, comment s'appelle-t-il Kimo Bonsoir. 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 Merci d'avoir patienté. C'est sympa. Bah, je t'en prie, Gilbert. Donc déjà, bon, bah, euh... je t'en prie. Vas-y, on t'écoute.
1: Oui, en fait, déjà, je voulais revenir sur ce que disait l'auditeur euh, Céline juste avant, en fait, qui disait que c'était l'équipe ouais. plus offensive d'Égypte. Il a oublié entre 2006 et 2010, euh, où ça jouait avec ce joueurs, 6 joueurs offensifs des fois, euh, quand il y avait Zidane, Abou Treka, c'est toute cette génération-là. Amrozaki, l'Égypte avant, c'était un rouleau compresseur, à cette période-là. Et jusqu'à 2013-2014, ça jouait toujours très très offensif. C'est à l'arrivée de, de Cooper, ça a commencé un peu à régresser. Et, et depuis l'arrivée de Rue Vittoria, on retourne dans ce, ce système-là,
0: à peu près. Voilà. Bon, Rue Vittoria, 30. ça, ça se passait plutôt bien jusque-là. Enfin, euh, jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire. Est-ce que, est que toi, tu t'estimes qu'aujourd'hui, c'est juste un accro euh, euh, sans conséquences ou est-ce que tu vois des problèmes un peu plus profonds
1: Non, il y a quelque chose en fait qui nous a surpris beaucoup des succès. Euh, c'est la composition. En fait. Je pense qu'il a voulu que ça va être plus Attends, On va rétablir
0: une, liaison, une bonne liaison parce que ça, ça coupe un peu. la euh, liaison avec le CAR qui n'est pas top. Je pense pas que ce soit le Moi, je pense va, que l'Égypte on ils ont pris niveau. un, de, oui, un peu de
3: haut aussi, euh, la Mozambique. Ah, j'ai aussi j'ai cette impression Un peu comme pas la Côte les...
0: d'Ivoire hier Avec la guinée Bissau Il marque trop tôt quasiment Il marque trop
4: tôt encore une fois Et après le Mozambique est bien rentré dedans Et alors ça aussi il y a beaucoup de buts On en parlait tout à l'heure Robert Mais j'ai l'impression que les défenses Là Abdelmonem je ne vais pas mentir Je ne regarde pas les matchs d'Alali ou de Zamalek Mais on a vendu ça comme un rock défensif euh, absolu Et ils, ont, ils étaient perdus en fait dans la surface Quand le ballon il est arrivé Moi je trouvais que Egazi et Abdelmonem c'était pas euh, l'assurance touriste euh, bah, Quand avec... tu vois
2: le, le second But, tout simplement Exactement. la gestion de profondeur qui n'est mm. qui est inexistante les deux joueurs viennent tacler euh, justement Clésio qui va qui, qui, qui va marquer ouais tu tu, tu, tu as raison rien de de, 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 de de se poser des questions effectivement sur euh, les défenses alors attention ne leur donne pas d'idées pour que ça soit maintenant verrouillé fermé ah, non, ou quoi non, que ce soit non, bah, on, on a on a début et ça c'est ça c'est très bien mais Ouais, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à des joueurs dont on vante effectivement le, le mérite, sur le plan défensif, la solidité, mais tu te rends compte que c'est pas, c'est pas toujours ça. Et encore une fois, le but qu'encaisse le Ghana en toute fin de partie. Mmh. Quand tu es à ce niveau-là, tu ne peux pas encaisser des ouais. buts comme bah, ça. une somme
5: d'erreurs individuelles et d'ailleurs Alexander Ducou en parlait et euh, justement c'est l'addition des petites erreurs comme ça qui amène à des grosses conséquences et Jordan Ayou était presque désespéré mais vraiment c'est ah oui. ce que j'ai ressenti en le voyant. Il était mine-basse mais il était désespéré de voir que le Ghana, compétition après compétition, répète les mêmes erreurs ces dernières années. On a vu ils se sont fait sortir de la canne précédente. Alors moi j'étais content parce que je suis comorien et le Comores avait <rire> battu le Ghana ce qui ouais. était pour nous un jour de fête nationale ouais. mais quand même c'est pas normal pour une, une équipe ouais. comme les Black Stars. De faire sortir par les comores d'une canne, et à la Coupe du Monde où ils auraient pu se qualifier, bah ils se font sortir un peu petitement lors du dernier match, et justement je vous disais erreur année après année, les mêmes erreurs se répètent, et oui, toujours des erreurs de concentration, comme si finalement ils n'avaient pas l'air de trouver de solution, et comme si aussi on avait l'impression qu'ils ne pensaient pas que le sélectionneur qui arrivait récemment euh, pouvait régler cette situation. On a retrouvé Kimo, là pour, euh, pour parler de l'Egypte, est-ce que tu nous entends oui. bien cette fois
1: Oui très bien, très bien,
2: ah, super.
0: Parfait. Bon, oui. Donc, on te posait la question. Est-ce que tu vois un mal un peu plus profond, euh, ou avec la le, le match nul d'aujourd'hui, ou est-ce que tu estimes que c'est juste un, un, voilà, juste une partie ratée, et puis que de toute façon, ça remet pas du tout en question la suite de, de la compète.
1: Non. Alors, ce qui, ce qui a surpris beaucoup des beaucoup d'Égyptiens, c'est la composition. Il y a quatre titulaires qui qui n'étaient pas dans la dans la compo en fait de départ. Euh, les latéraux. Il y avait euh, Inam qui est un joueur et euh, qui, qui, qui a été pris justement pour justement et qui a un peu plus de créativité bah, qui n'était pas dans, euh, dans l'équipe. Euh, il a joué avec euh, Salah qui était également aussi en 10. C'est un poste qui ne lui va pas mmh. du tout en fait. et, et Normalement, il aurait dû permettre avec Zizzo. Ça aurait dû être ça. Et puis, euh, puis devant, bah, par contre, Moustapha Mohamed. Ça, c'est un peu un le délire
0: coup... de Rui Vittoria de le mettre dans l'axe. Hein. fait, c'était pas la première fois
1: mais c'est pas là du tout qui est le plus performant sur avec l'équipe nationale donc c'est avant c'est vrai qu'on avait un milieu on a un milieu on va dire un peu mieux que d'habitude donc faut, pour en, surtout aux qualifications sur de la Coupe du Monde ça s'est bien passé donc je n'ai pas compris je pense qu'il a voulu avancer masqué justement pour ne pas donner trop d'indications aux autres pays en jouant avec une équipe un peu remaniée et, et en fait il, je pense que c'est sa première canne et il se rendait pas compte que bah, aujourd'hui l'Afrique est sans pitié il n'y a plus des petites équipes et, et voilà et c'est vrai qu'il aussi euh, les joueurs je les ai pas sentis euh, si bien préparés que ça il y avait, il y avait tout ce qu'on va dire tout ce qui était euh, ça, on a senti qu'au bout de 10, 15 minutes, euh, bah, ça tirait un peu la langue, et, et ça, ils auraient dû, ils auraient dû faire attention à ça aussi, parce que les... Ils ont peut-être
0: trop joué au billard et au ping-pong dans leur hôtel, parce que j'y suis allé dans leur hôtel,
5: qui se trouve à côté oui. du stade d'ailleurs. Et à il y a
0: bas. une magnifique table de billard, et, euh, il paraît qu'ils jouent beaucoup au ping-pong. Pas ne faut pas laisser mais tout l'affût au ping-pong. Non, 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 non. <rire> non, non, mais blague à part, euh, blague à part, ça là. Il bon, qui a fait un match très moyen, euh, qui a pas réussi grand chose. Bon, il a
4: fait ouais, action de classe à un moment donné. Enfin, un contrôle ouais. orienté, une passe pour Mohamed qui est exceptionnel Mais oui. j'avoue, à part ça, il
0: n'avait pas les, les, jambes, les jambes de Poullet. Il, a... il jouait effectivement en 10. mais enfin, il a quand même tendance à naturellement se déporter, euh, à, finalement, euh, chaque fois sur le côté, peut-être que là où il se sent mieux, mais je, euh, bon ça reste quand même à confirmer cette histoire de replacement là. Mmh. Je... on va voir effectivement au prochain match euh, si euh, Rui Vitoré va mais
4: faire la même aussi, aussi lui il a la pression de fou parce que les, les journalistes égyptiens euh, auxquels on a parlé en début de match ils reviennent sur cette période d'Égypte 2006-2010 à Boutrika etc Salah pour l'instant c'est une légende de Liverpool mais en Égypte ils ont cette cannes ils se disent un gars qui a fait deux finales qui qu en a perdu deux. en fait euh, bah, c'est pas grand chose
5: finalement C'est donc vrai vrai il a la pression oui, oui. et par rapport au niveau de Salah on peut dire qu'à la canne précédente aussi L'Egypte était allé en finale, mais Mohamed Salah n'était pas le seul joueur majeur de l'équipe. Il n'avait pas été, je veux pas dire qu'il n'a pas été extraordinaire, c'est un joueur extraordinaire. Mais quand même, c'est pas lui qui a, il n'y avait pas que lui qui a porté l'Egypte vers la finale. Donc, l'Egypte avait montré il y a deux ans qu'ils avaient d'autres ressources. Je suis pas d'accord. Ah. Euh,
1: euh, justement, avec l'équipe très très moyenne. En fait, on parle de la génération 2006-2010 qui était dorée mmh. avec des joueurs extraordinaires. Là, il s'est retrouvé avec une génération de joueurs complètement euh, entre 2017 et on va dire 2021 qui était très 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 moyenne et justement il a refait porter le pays notamment en 2021 avec avec euh, le match de quart de finale face au Maroc où c'est lui qui débloque le match tout seul le but et il fait une passe décisive de génie à Trezeguet, qui élimine le Maroc qui a dominé tout le match euh, il a porté l'équipe c'est lui qui a porté l'équipe même en finale face au, au Sénégal il y avait toute la sénégalaise. Bah, lui, à un il était tout seul face à, face à toute la défense. Il arrivait à dripper. Il n'a pas réussi à, marquer, à faire euh, des choses euh, assez, assez dingues. Et à lui tout seul, en fait. Parce que l'équipe, en 2021, il faut bien se rendre compte qu'ils ils sont tombés sur. Euh, les, comment dire, le, la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui a organisé le Maroc et se retrouve
2: en Sénégal en final. Euh, tout ça. Ah
1: bah, monsieur pas tout le monde. <rire> <rire> oui,
2: <merci>. alors, <rire> alors, moi, je. Quatre moi, je...
1: prolongations avec une équipe qui n'était que de joueurs locaux, en fait. Il n'y a pas de binationaux, il n'y a rien. C'est là que les gens ouais, sont
2: mais si tu te souviens bien aussi de cette canne, si tu te souviens bien aussi de cette canne, alors tu parles de Mohamed Salah, ok, pas de problème. Et, et tu as raison, notamment face au Maroc, c'est lui qui marque. Mais faut pas oublier aussi euh, le gardien de but, Gabaski, qui a fait aussi mm. euh, une Coupe d'Afrique des Nations énorme. Mm. Et il remplace... Euh... Ils avaient quatre gardiens, je crois, à la canne Ouais, de... il y avait des... quatre gardiens. Je crois qu'il y, y en a autant aussi, je crois, au, au, aujourd'hui. Et mm. Gabaski a fait une, une canne assez extraordinaire. Il sort même blessé, je crois, face au Maroc. Il arrive après, pour pour on pensait qu'il n'allait même pas pouvoir finir la compétition. Il finit la compétition, il sort des séances de tir au but assez monstrueuses. Et euh, moi, je pense qu'il faut l'associer aussi à, à Mossala. Parce que Mossala, effectivement, offensivement, il porte l'équipe, c'est vrai. Mais euh, pour une fois qu'un gardien, on le descend pas pour parce qu'il a raté sa prise de balle ou quoi que ce soit, je pense que Gabaski a été pour beaucoup... Et sincèrement, je pensais que sa carrière internationale allait vraiment décoller, allait pouvoir continuer, mais on se rend compte aujourd'hui, bon, il, a, il, était, il était remplaçant, mais pour moi, c'est un des joueurs majeurs aussi de la dernière canne pour l'Egypte.
0: Oui, c'est vrai que j'ai la liste sous les yeux, euh, 90% de l'équipe, euh, ouais, peut-être pas 80%, les joue euh, en Égypte, en effet, mais ça a toujours été comme ça en Égypte. Oui, hein, oui exactement. Puissant, euh, puis les, les joueurs. Euh, Cherche pas forcément tous à partir. Dans un instant, on va entendre les gens mozambiquins, parce qu'Aurélien les a rencontrés. Absolument. On va, on va pas les écouter. Et on va reparler du public euh, et des matchs de demain. Euh, donc, comme promis, dans l'AfterCan, euh, ici en direct d'Abidjan. A tout de suite. RMC, l'AfterCan.
5: Gilbert Bribois.
0: Il est 1h42 du matin à Paris, et oui, l'After est en direct, messieurs-dames, en direct d'Abidjan, ou euh, chez nous, il est minuit 42. Euh, bon. Ça fait moins tard euh, Mais on est là euh, On analyse tout ce qui se passe Et bien sûr L'After est là Tous les soirs de la compétition disponible en podcast Et en direct sur Youtube Puisque nous sommes en direct Sur Youtube Sur la chaîne euh, de l'After Avec Robert Malm Avec Aurélien Tirsin, euh, Avec Karim Baldé Qui est journaliste euh, indépendant Qui a sa propre agence Vous l'avez entendu Et puis avec les auditeurs de l'After euh, qui, euh, qui sont là avec nous ce soir Kaby et Thomas D'ailleurs je lance un message à, euh, Aux auditeurs de l'After Qui sont ici à Abidjan Parce qu'on en a reçu Quelques-uns des messages Vous pouvez passer nous voir euh, Sans problème Pour participer au débat ben, euh, euh, avec nous, c'est euh, voilà, ouvert. La preuve, euh, Kaby, vous êtes... Euh, ouais. Absolument. Donc venez, la place est chaude. Euh, N'hésitez pas. Robert raconte-nous euh, le Togo. Eh <rire> oui, parce que... <rire> Robert Mann, on se dit, tiens, c'est une sorte de Kabadiawara, il a fait plein de clubs euh, en France euh, et tout. Ouais. Mais tu as été international togolais, tu as Exactement. joué la Coupe du Monde.
2: Oui, en 2006. Ouais. Ouais, en 2006. Contre la France, notamment Ouais et puis surtout une entrée euh, face à la Suisse, justement, pendant cette Coupe du Monde 2006. Et euh, oui, ça a été mes, mes premiers pas avec la sélection toglaise qui aurait pu être, euh, si tu veux, euh, bien avant. Bien avant, mais... Euh, pourquoi
0: tu n'étais pas allé avant Tu ne voulais pas tu... Non, alors...
2: Ou alors eux ne voulaient pas Non, <rire> non, 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 non. Et pour, pour te dire la, la, la petite histoire, quand même, j'ai failli pas jouer cette Coupe du Monde 2006 faut quand même le savoir, c'est que les dirigeants togolais, togolais pardon, sont venus chez moi. Quand je dis jusque chez moi, mmh. alors je joue à Brest. Et euh, pour la petite histoire, en 2005, je suis transféré de Grenoble à Brest, d'une manière incompréhensible, mais bon, bref, c'est comme ça. Et euh, je reviens, parce qu'on avait eu quelques jours, je reviens à Grenoble, où j'avais toujours ma, ma maison là-bas, et ils sont venus. Ils sont venus jusque chez moi. J'ai eu euh, euh, le directeur technique... Euh, le ministre des sports, le secrétaire chargé au sport, bon bref, j'ai <rire> eu, eu beaucoup de personnes qui, et pour reprendre leur expression, ont dit on ne part pas d'ici tant qu'on n'a pas tant d'accord. Ah oui euh, Ouais, d'accord, euh, <rire> bon. de la négociation. Ah, c'est oui, ah, ça, ouais, ouais, ouais. Oui, j'accepte d'aller en sélection, mais encore une fois je n'ai pas accepté parce que le Togo est en Coupe du Monde, parce que je... Voilà, j'étais j'étais vraiment convaincu de d'aller de, en sélection mais j'ai eu des histoires aussi où j'arrive à l'aéroport j'ai pas de billet d'avion euh, ou ce genre de, 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 de petites histoires là mais aucun regret sincèrement aucun ouais. regret euh, d'avoir été en sélection tu vois j'ai revu emmanuel à des bailleurs avec grand 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 plaisir même si on a eu euh, voilà, bon, on a dû s'expliquer à un moment donné justement par rapport à ma venue à la Coupe du Monde en disant parce que bon, beaucoup de personnes ont dit que je profitais de l'occasion pour venir à la Coupe du Monde.
0: Faut te dire, t'as pas fait une Kevin Prince Boateng, parce que lui, il venait pour la Coupe du Monde avec le Ghana. Puis t'as quoi après Il a arrêté Non, non, non. Et du coupe tout. du Monde d'après, hop, le mec était de nouveau là.
2: Non, 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 du <rire> tout, du ouais. tout, du tout. Au contraire, j'aurais, euh, j'aurais même aimé participer à cette Coupe d'Afrique des Nations en 2006 euh, qui se déroulait en Égypte. Je crois en plus ce, ce, cette année-là. Oui. J'aurais tellement voulu euh, la faire cette compétition. Écoute, euh, au fur et à mesure, se sont rendus compte que j'étais pas un opportuniste, que finalement, je me suis fondu dans le, dans le collectif assez rapidement. Et, euh, et je reste encore persuadé que cette génération qu'on a eue pendant la Coupe du Monde 2006 est certainement l'une des plus belles qu'on ait eue. Et on n'a pas su la faire euh, fructifier parce que, bah, tu sais, toujours miné par des problèmes. On a des problèmes de primes euh, dont on a écrit euh, partout. ça, a, On a fait les choux gras de la presse euh, il faut même dire que jusqu'à la FIFA, ils ont pas été contents effectivement que ça se passe comme ça. Mais voilà, des, des histoires malheureusement, comme on disait avec les, toutes les sélections africaines, on a toujours malheureusement ce genre d'histoire-là qui revient, j'irai à mon goût trop souvent, alors qu'on pourrait largement cibler des choses. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est vrai. Et euh... bon, même s'il reste encore quelques 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 cas par moment, mais. Mais c'est vrai que ça, ça a énormément progressé. Alors, est-ce que le Togo a fait progresser les choses Je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2006, ouais, non. Euh, on en parle. Alors, euh, la dernière fois avec Darenny Bombay, un de nos défenseurs centraux avec qui j'en ai parlé. Kader Touré, le, le seul buteur togolais donc pendant, pour l'histoire de, de la Coupe du Monde au, au Togo. On en parle très régulièrement. On en revient toujours aux mêmes choses. Voilà, c'est... Euh, quel gâchis Quel gâchis miné par les problèmes et... Euh, extra-sportifs bah qui viennent le Togo, attention et, et... le Togo
0: on parle d'un tout petit pays oui. euh, je veux dire même à l'échelle de l'Afrique c'est oui c'est un tout petit pays donc bien sûr. Euh, as autant plus de là le Togo n'est pas qualifié par exemple oui. ici oui. ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de Togo à la Cannes hein, si je pas de bêtises je crois que l'année dernière doit
2: être 2013 je crois ou quelque chose ah, comme oui, ça je pense c'est sûr oui. ouais, ouais, est 2019 est long, il n'est pas ni il y a deux ans
0: donc, euh, aller déjà à la Coupe du Monde pour le Togo, c'était un truc
2: extraordinaire. Bah, c'est extraordinaire. Euh, c'est un peu comme l'Angola qui, mmh. cette année-là aussi, va, va à la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vois, c'est... Allez, la Coupe du Monde, éventuellement, que tu n'y ailles pas tous les 4 ans ou tous les 8 ans, je peux, je peux l'entendre. Maintenant, pour une canne, je pense que le Togo a largement les moyens aujourd'hui de pouvoir se qualifier au moins sur une, une édition sur deux. Tu vois, je suis gentil, ouais. et je donne encore, tu vois, un droit, un droit à l'erreur. Et, euh, et ça, oui, quand le Togo arrivera à faire ça, on aura déjà avancé. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais euh, encore une fois, non, aucun regret. Et, euh, et je t'avoue que même, bon, si j'ai un peu de temps ici euh, entre entre deux matchs, je, je prendrai peut-être l'avion pour aller voir mes grands-parents parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Et euh, ouais, ouais, non, non, c'est. Euh, aucun regret. On, aucun regret, en tout cas, avec la sélection togolaise, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà, problème de primes, extra-sportifs ou quoi que ce soit. Mais bon, quelle sélection euh, africaine a connu euh, des jours, on va dire, tranquilles, sans, sans, sans histoire ou quoi que ce soit À, à ma connaissance, il n'y en, en a aucune. Chacun a toujours son histoire avec, euh, qui, avec euh, qui va avec. Le seul regret, c'est que, voilà, que ça déteint souvent sur le sportif. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, parce que sincèrement, lors de cette Coupe du Monde 2006, je ne suis pas loin de penser qu'on on avait les armes pour pouvoir au moins sortir de, de, de cette poule.
0: Oui, et puis au, on n'oublie pas que le Togo a vécu le, le drame de, oui, de Médis aussi, qui a coûté la vie à un membre du staff à l'époque, qui a blessé euh, à vie un gardien de but,
2: oui aujourd'hui ou aujourd
0: oui. handicapé. Euh, bon, ça fait aussi partie de l'histoire de, de, du Togo à la Cannes. Comme promis, les Mozambiquains, dans quelques instants, bougez pas, on est de retour dans une minute. RNC, l'Aftercan.
3: Gilbert Bribois
0: Toujours en direct d'Abidjan avec Aurélien saint Robert Malm, Karim Baldé, les auditeurs de l'After qui sont là, Thomas et Camille euh, Aurélien, t'as vu les joueurs du Mozambique après le match, 2-2 de face à l'Egypte Alors malheureusement là, tu dit, tiens, il y en a qui parlent français, je fonce Ah fantastique, alors franchement,
4: il ouais. y a, a Mécher, évidemment, l'ancien René, l'ancien Bordelais Reynildo aussi, l'ancien Lillois euh, Qui s'est jamais arrêté d'ailleurs quand il portait le maillot du LOSC il partit l'Atletico, Je m'étais dit, oui, il parle pas si bien que ça français. Il parle magnifiquement bien français. Euh, on, on va l'écouter. Mais alors, il n'y a, a pas eu de larmes malheureusement parmi les journalistes. Il y avait pas beaucoup des de Mozambicains. Mais là, quand même, c'était un des plus grands jours de leur histoire footballistique. Donc, euh, on disait tout à l'heure, c'est leur troisième nul dans l'histoire de la CAN. Mais c'était jamais contre un adversaire du pedigree de l'Égypte. Là, c'est quand même voilà les sept Cannes de l'Égypte, un des favoris en, en 2021. Les Mozambicains, ils ont un maillot jaune, euh, un petit peu venu de nulle part. Euh, voilà, y a, tu sens qu'il n'y a pas des moyens extraordinaires. Après, après, couleur, euh, ouais mais bon ouais, ouais, c'est le même ce template comme on dit du ouais. maillot voilà c'est très très simple ils viennent pas là avec euh, pour faire des, des chichis et ils font un match euh, franchement très très intéressant et euh, bah, on peut écouter euh, mes chers euh, euh, l'ancien défenseur René et Bordelais en, en zone mixte après le match sur la prestation d'une équipe où il n'y a pas de grandes stars il y a ouais. aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat mozambique
1: c'était une bonne prestation pour nous, c'est les garçons qui sont les, ils jouent la première fois les lacunes. C'était bien pour nous, heureusement on a fait match nul, mais pour nous c'est très bien. C'est une expérience merveilleuse.
4: Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour le premier coup parce que
0: Jérôme Thomas qui est René <rire> qui, qui est producteur de l'émission ce soir, là, qui est à Paris. Je pense pas qu'il ait jamais entendu mes parler français. Ben on était étonnés d'ailleurs à l'hôtel. Ah ouais. Il est dans le même hôtel que nous, comme les Mozambiquains. Ouais. On
4: t'a dit quelques mots en anglais, puis en fait, il parle voilà. Il ouais, parle, parle
0: anglais, il, il répond en français lui. Les miracles de la, guerre, simplement. la classe. Euh, donc et, 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 et Ronaldo du coup, lui,
4: la méga Star du coup de, de la Mozambique qui joue l'Atlético de Madrid. Donc vraiment, lui, il est tout seul dans, dans ce cas, évoluer dans un club dans un club comme ça. Ils font nul contre l'Égypte en se faisant rattraper. On le rappelle à la toute dernière seconde sur un penalty, Mohamed Salah. Bon, bah, Renildo il y a 3 sur 4, peut-être, puisqu'il y a les 4 meilleurs 3e hein, qui vont passer en 8e de finale. Bah voilà, Renildo il va en ses potes plus loin dans la compétition.
5: Ça devient un objectif, on sait déjà quest ce qu'on vient faire ici. Tout le monde sait déjà que ça va être trop difficile, mais ce n'est pas impossible de faire. On va essayer de gagner, donc, parce qu'on joue, on joue ici pour gagner. C'est ça que vous avez regardé aujourd'hui, on a joué pour gagner, mais c'est ça, on va continuer de travailler
4: voilà peut-être une première qualif une Jean première Thomas victoire il est très il y a
0: quand même mes voulait ils voulaient pas parler quand était chez nous ou quoi <rire> ça c'est la maladie c'est 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 le bien que la lache à nakan voilà on chier, peut hein. parler à tout le monde beaucoup plus facilement <rire> bah oui bon puis les Mozambicains ça tombe bien ils sont dans le même hôtel que nous eh oui. donc on les croise au petit déj
2: euh... oui. peut-être plus longtemps que prévu du coup oui oui, oui. puis on, on les a entendu arriver par contre tout à l'heure hein. ça a fait un bruit, un ah bah, bruit <rire> pas impossible ils profitent ils ont ah raison ah bah non mais ils ont raison hein. mais bien sûr bien sûr qu'ils ont raison parce que c'est comme le dit Aurélien, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. On leur a dit vous faites match nul contre l'Egypte, je pense qu'ils auraient mm. tous signé. Mm. Maintenant, quand tu vois le scénario du match et la manière dont ça se passe, ils peuvent avoir des regrets, mais il ne faut pas en avoir, parce que sincèrement, si euh, Mozambique avait été battu, la logique a été respectée, c'est tout.
0: Quand même, ouais. si on veut chipoter, oui. ils ont été super entreprenants pendant euh, allez, euh, 1h10.
2: Et j'ai en venir. Et,
0: oui. et à la fin, pourquoi ils ne continuent pas en fait et à la fin, je sais pas, ils ont dû se faire, ils ont dû flipper un peu. On va pas tenir, je sais pas. C'est quand même en voyant ça là qui déboulait, tout ça très aiguille, mais, mais, bon.
2: mais tu sais, c'est ce que je disais pendant. Et là, ils ont pas joué leur jeu jusqu'au bout. Ouais, pendant le match, je, quand je commentais, je disais, je trouve dommage même quand il fallait faire monter le bloc, aller d'une dizaine, voire d'une vingtaine de mètres pour respirer un petit peu et empêcher les Égyptiens de pouvoir euh, repartir à l'attaque, mais ils acceptaient justement cette domination. Et quand acceptes ce genre de domination. Et qui t'a des joueurs comme Salah, euh, Mustapha Mohamed, euh, Marmouche oui, qui est entré en jeu. Peur de te faire planter. Quoi. Euh, tu ouais. voilà, t'es pas à l'erreur malheureusement d'une d'une allez d'une faute. Alors beaucoup trouveront peut-être le penalty sévère, mais moi euh, ouais, non sur bah, le direct, moi, sans a... même la vidéo, ça me paraissait non non euh, non, houleux, non, non, non non après quand tu, tu regardes l'image au ralenti, il ouais. n'y euh, a pas il n'y a, a pas à discuter, mais. Ouais. Tu t'es pas l'abri de ce genre derreur là. Et c'est ça, moi je pense, c'est là où est le regret justement pour cette équipe du Mozambique cet après-midi, c'est d'avoir accepté un petit peu de, de, de défendre alors que ils ont deux trois opportunités euh, oui. avant que cette faute soit commise, ouais. euh, de pouvoir aller tuer le match et, et, euh, et ils le font pas. Donc c'est peut-être là le, le petit regret. Mais à part, à part ça, je te rejoins Gilbert. Ils ont été vraiment entreprenants. J'ai même trouvé dans le jeu par moment des, ah, bluffé, des hein. de, de, de temps de possession ouais. assez solides. Et euh, ouais, ça progresse et, et ça c'est bien Et pour l'anecdote on,
4: on parlait beaucoup Des euh, sélectionneurs africains Walid Regragui enfin, Les plus connus Mais là c'est aussi voilà Chikino Condé, Un sélectionneur mozambicain Qui arrive avec pas mal de joueurs Qui jouent dans le championnat local Quelques-uns en Afrique du Sud Juste à côté de la Mozambique Donc euh, voilà Ça prouve que ça bosse aussi Partout sur le oui, continent Il y, y, y en a pas mal hein. le, le Cap Vert On en parlera tout à l'heure C'est aussi un, un Cap Verdien donc c'est intéressant Tu ah, si les avez... vu les
0: Capverdiens aussi.
4: Euh ouais, euh, bah d'ailleurs Karim oui. était on était à côté l'un de l'autre. D'ailleurs, je m'étais dit bah, ils vont parler portugais et tout en fait, 90 <rire> des gars, c'est des c'est des francophones francophone, en fait. ouais. C'est
5: ouais. sont gens en France, ils sont eux-mêmes franco-capverdien. Ouais,
4: exactement et euh, bah je, je pense qu'on a les sons mais on peut écouter par exemple Steven Moreira, ancien toulousain qui joue aujourd'hui en, en Major League Soccer aux États-Unis qui a pris la décision de, de rejoindre le Cap Vert. il avait c'était sa première Coupe d'Afrique et bah alors déjà, il a kiffé absolument ah. son expérience quand même un petit le constater en, en coupe d'Afrique et puis bah, un super résultat pour commencer Steven Moreira franchement sincèrement c'est incroyable sincèrement c'est incroyable la, la hype qu'il y a sur sur la coupe d'Afrique des Nations quand comment les Ivoiriens ont été accueillis franchement moi je vais te dire puisque c'est l'une des meilleures cartes parce que c'est ma première je n'ai pas vécu euh, d'autres mais, mais non c'est
0: incroyable vraiment
2: Oh, bon voilà.
0: Ah, voilà.
5: Il pas les mots. Il, a, il a gagné.
2: Euh, le premier match, bam, victoire. victoire. <rire> ouais, ouais, victoire. Mérité. Euh, Mérité. Euh, ouais, ouais, ouais. tu, vois, tu vois le scénario du match, tu vois la débauche d'énergie aussi qu'ils ont mis. Euh, ouais, non, c'est. Euh, ouais, le, le, pour prendre l'expression des jeunes, mon fils, il kiffe, quoi. Tout simplement. Tout simplement, ça kiffe. Et puis. Et c'est bien d'avoir ce vent de fraîcheur aussi. Même si tu as des joueurs qui ont une certaine expérience, effectivement, au plus haut niveau. Il est passé par Toulouse. Il, tu dis qu'il joue effectivement aux États-Unis actuellement, mais là, tu as l'impression d'entendre un, un gamin qui vient de, de, de gagner son premier match ou qui vient de marquer son premier but. Et, et... ouais, moi, 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 j'aime ça. C'est voilà, ça fait partie encore une fois de ces histoires de la Cannes Je le répète, mais euh, c'est vraiment particulier de d'avoir, comme on dit, des joueurs qui sont sans, sans club ou des joueurs qui jouent très peu et puis finalement qui se révèlent avec leur sélection. Moi je, ouais, j'adore je, ce vent de fraîcheur
5: Mais la fraîcheur aussi vient du fait que Contrairement aux championnats européens Où c'est très cadré, on a du mal Et notamment en tant que journaliste à voir les joueurs Ils ont un rythme de vie très planifié une fois qu'on arrive à la Cannes en général, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus détente. On parle du fait que beaucoup de d'équipes sont dans des hôtels qui sont fréquentés aussi par des badauds, par des journalistes, par des visiteurs, etc. Donc il y a un contact beaucoup plus facile. C'est pas vrai vivre. tout le temps. Hein. C'est pas vrai tout le temps. Il y a des de exceptions. Par les exemple, exception. Je ne dis pas de conneries. C'est pas que ce au Maroc aussi, c'est parce que. Mais pour la plupart des sélections, on va dire, et notamment encore plus les petites sélections comme le Cap Vert, le Mozambique, et ben là pour eux, équipe à fond, et une canne Côte d'Ivoire, en plus, on on, on peut se déplacer librement. Moi, je me de où c'était un peu l'enfer Il faut bien le dire Et du Cameroun Où c'était époque Covid Donc un peu compliqué mm -hmm. Là franchement C'est la première canne de, Depuis peut-être 3-4 éditions où Là il y a cette fraîcheur Qui revient justement Et donc des joueurs Comme Steven Moreira Champion de MLS bah, Ils peuvent kiffer Ils peuvent s'enjailler Ils peuvent profiter à fond Et ça c'est cool Je suis d'accord avec toi Robert C'est cool d'entendre ça Il
0: y en a un autre Que tu as vu euh, C'est Dylan Tavares Lui Il voit euh, il a, Comment dirais-je euh, Il voit déjà un peu plus loin euh... bah, Évidemment Alors
4: voilà, ils les pensent que de ouais, les joueurs de Bastia exactement, euh, parce que bah le Caver déjà les requins bleus, ils ont fait un quart de finale en 2013 mmh. et ils étaient en huitième de finale la dernière fois ils ont perdu 2-0 contre le Sénégal, donc finalement passer le premier tour pour le Caver. Alors l'échelle de l'Afrique c'est un tout petit pays quoi, une petite île au, au large de l'océan Atlantique, HP, euh, okay. mais euh, ouais on peut l'écouter Dylan Tavares, pour lui c'est normal de battre le Ghana.
1: Non c'est pas un exploit Mais c'est vrai que De démarrer avec une victoire C'est toujours, toujours plaisant C'est bien On rentre dans la compétition Très bien Comme, comme la compétition précédente Donc on est très content On a fait une très bonne Première mi-temps Une deuxième mi-temps Un peu moins bien On a reculé Mais à l'essentiel à C'est qu'à la fin C'est qu'on a su marquer Le deuxième but le plus important Et ce qui nous fait passer devant Aujourd'hui
0: Bon euh, Je l'ai dit tout à l'heure Jiku euh, a été élu homme du match <rire> Bon hein, ça peut paraître surprenant Il a perdu Mais enfin quand même il a marqué un but mmh. et très franchement heureusement qu'il était là sinon mmh. ils peuvent prendre 5-1 les mecs. Euh, les... Ah bah ouais son, son copain à côté la salissou les Monégas qui sont contents d'avoir mis
4: 14 millions d'euros dessus parce que
0: pour l'instant c'est vrai
4: qu'on n'arrive pas à trop à les comprendre mais euh... mmh. et... un peu en dessous oui. Bah, après coup il a il faut aussi un sauvetage devant sa ligne de but oui. parce qu'il avait visiblement pas une confiance euh, totale en son gardien oui. qui a quand même fait quelques parades mais il s'est dit vaut mieux que je la dégage moi-même que de la laisser passer et euh, bon bah après euh, globalement alors c'était compliqué on a réfléchi aussi un peu en zone mixte côté Cap Vert il n'y a pas vraiment un joueur qui s'est détaché et côté Ghana c'était en, encore plus compliqué si ce n'est lui parce il a marqué forcément il fait sauf ça sur la ligne donc on le, on le voit on le voit beaucoup plus mais euh, voilà on va peut-être enchaîner sur les Ghanéens mais là vu le talent qu'on voit sur le papier enfin là c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs ou en tout cas qu'on connaît depuis très longtemps et là ils sont vraiment passés à côté de leur match quoi. Bon, et
0: beaucoup de monde Disait à l'image du Nigeria que le Ghana c'était une équipe qui était un peu en recul. Euh... Bon, avec les frères Ayou, tu as l'impression qu'ils sont éternels. Euh... D'ailleurs, euh,
4: record, 8e canne pour André Ayou. André Ayou qui rentré, ouais. C'est ouais. ouais. un record ça de participer à une 8e canne. Alors, record, il égale d'autres joueurs dans, dans, dans l'histoire. Il y a même Sakni aussi, le tunisien, je crois, qui peut égaler ce, ce record. Euh... Mais après, il y a aussi genre, des gars, des binationaux qu'on allait chercher il n'y a pas longtemps. Konigsdorfer, qui joue à Hambourg en D2. Ah, bon, quand tu vas sur le plus. terrain.
0: Dorfer, voilà. Je crois pas que c'est un galéen, hein, tu
4: vois. <rire> <rire> oui, oui. euh, T'as Inaki Williams, alors qu'il est qu un bon joueur, oui. donc, euh, qui a même joué une, une sélection avec l'Espagne. Euh, il a pas fait grand chose. Bon, voilà, c'est des gars, tu te dis pourquoi aller les prendre euh, si tard dans leur carrière. T'as même Denis Sodoy. Il a 35 ans, le gars. Il a une sélection avec la Belgique en 2012. En 2022. Il est appelé pour ouais, jouer tout le tout coup du monde dit, avec il le, le,
0: gala. Un, le mec du Mozambique qui a été quarantenaire qui c'est génial. Donc On peut dire qu'à 35 ouais, ans, mais lui, il, a toujours, joué. il oui. a toujours
2: joué pour sa sélection. Alors mm. que ce que vient de dire Aurélien, c'est des, des fois des garçons qui ont eu des sélections avec d'autres nations qui, par le règlement, peuvent échanger mm. de, 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 de nations. Euh, mais euh, après, est-ce que aussi, euh, on ne creuse peut-être pas suffisamment, je dirais, au pays, dans les championnats locaux Justement pour pouvoir essayer de trouver le, et, et, le joueur qu'il faut. Qu faut. Au
4: Ghana, il y a des académies comme Génération Foot, etc. Oui. Il y a Right to Dream ça s'appelle c'est Accra c'est le même sûr. principe il y a beaucoup de joueurs qui sortent oui. de là-bas mais il y avait aussi une problématique intéressante avec ça c'est beaucoup de joueurs sont nés en Europe notamment et euh, est-ce que tu as connu ça au Togo de savoir le lien entre les joueurs locaux nés au pays et tous ces binationaux qui arrivent d'Europe ou, ou d'ailleurs dans le monde est-ce que la connexion est très simple il n'y a pas de problème ou finalement il y a quand
0: même des, des... Faut se comprendre faut apprendre à, à se comprendre dans un instant on va avoir François supporter du Ghana et ensuite on basculera sur les autres matchs, les matchs de demain, euh, en l'occurrence, parce que là, il euh, y a du très lourd. A tout de suite. RMC, l'Aftarkan.
5: Gilbert Bribois.
0: Les auditeurs de l'AFTER sont passés nous voir ce soir ici à Abidjan. Il est euh, 2h30 du matin à Paris, 1h30 du matin ici en Côte d'Ivoire. Ils sont là, Camille et, et Thomas. Euh, on a Karim Baldé qui est journaliste indépendant, euh, qui est avec nous. On a Robert Malm et Aurélien 5 euh, qui est a laisser une question en suspens. Euh, <rire> à, laquelle, à laquelle Robert va peut-être pouvoir répondre maintenant.
2: Non, mais je, je, On en a parlé pendant qu'on était en, en pause. C'est vrai que... La connexion, en fait, c'est pas euh, quelque chose de, de difficile. Par contre, c'est les explications qu'on peut de donner aux, aux joueurs qui jouent dans les championnats euh, locaux. Et il y a peut-être même peut-être une forme de jalousie qui peut qui, qui, qui peut s'installer. Certains disent "Bah nous, on est euh, 100% togolais, euh, on joue dans le championnat. Comment se fait-il que vous allez chercher des joueurs dont on n'a pas entendu parler et qui jouent en troisième division française Voilà, c'est ça qui euh, qui peut créer effectivement. Euh, une espèce de forme de jalousie, ou de tension. Mais euh, encore une fois, euh, les sélections essayent de faire de, du mieux possible, d'avoir la meilleure équipe possible avec les, joueurs, les meilleurs joueurs possibles. Bon, euh, on va pas faire comme certaines sélections qui te naturalisent euh, en cinq minutes, alors que tu t'as aucune origine avec le pays <rire> et qui font que ah, ben aujourd'hui, ensuite, ouais. euh, euh, tu peux avoir effectivement euh, une sélection qui a été fabriquée, j'irai euh, hmm. très rapidement.
0: François est là, supporter ghanéen. Salut, François.
1: Salut, oui, bonsoir,
0: vous allez bien Bah oui, et toi Salut. Merci d'être avec nous aussi tard, c'est sympa euh, ouais. Bon, j'imagine qu'en plus la déception est... Parce que là, est-ce que tu les vois rebondir les
1: Ghanéens Non, c'est mort Ils vont être éliminés au premier tour comme la canne au Cameroun, c'est un désastre il n'y a plus rien à faire dans le football gagnant. Et puis, moi, pour moi, honnêtement, aujourd'hui, je vous parlais beaucoup de choses, des choses qui se passent au Ghana. C'est-à-dire que, déjà, le football gagnant, je pense, euh, depuis la finale de 2015, euh, où le Ghana est arrivé en finale, euh, qui avait perdu le tir au but face à la Côte d'Ivoire. Je pense que, si là, euh, depuis là, là, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien dans le football gagnant. Il faut carrément dissoudre. Parce que, de la fédération aux championnats locaux, euh, les joueurs naturalisés, ça va pas. Tout ne va pas. Hum. C'est une catastrophe. une catastrophe. On voit les match de ce soir. Voir. On voit que Alexander Djécout qui, qui, qui se bat. Bon, Jordan Danayou, aujourd'hui ça va, pour une fois. Il euh, y a des joueurs, on ne sait même pas d'où ils sort, comme le euh, numéro 7, Konachi de F1, je crois, celui de Hambourg. Konigsdorfer, ouais, le fameux. Voilà. C'est un joueur qui appartient au président de la fédération, d'ailleurs, oui, parce qu'il a un club. Je dis ça, je dis rien. Il euh, y a beaucoup de magouilles en fait, trop, et, et qui fait que bah, on a, voilà les résultats, mais on n'aura jamais. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est une catastrophe et c'est triste.
5: On parlait des binationaux aussi. On parlait des binationaux, c'est vrai que dans le cas de, euh, du Ghana, ils ont fait un recrutement entre guillemets de binationaux très désordonné et avec le seul horizon de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ça le problème. On voit des pays comme le Sénégal avec Alousissé qui essaient d'aller chercher des joueurs très très jeunes dès les sélections U17 pour dire « Non, non, toi, va pas en équipe de France ou en équipe de Belgique. Viens chez nous plutôt au Sénégal. On fait un projet avec toi et tu vas pouvoir t'épanouir que ce soit en Cannes ou en Coupe du Monde. » Là, on a pris des joueurs comme Iñaki, etc. Et forcément, ça soit tout de suite.
1: Bah vous savez, quand ouais, on n'investit pas dans le championnat local, c'est sûr qu'on va aller courir derrière chercher des pays nationaux. C'est pas dans la BN de du football gagnant. Ça. À la base, le Ghana forme des joueurs. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même quand on voit chez les U17, les U20, le Ghana n'est plus, plus dans cette scène-là. Même dans le top 10 africain, aujourd'hui, le Ghana a complètement disparu. Donc, en gros, il y a un gros travail. Moi, Pour moi, la meilleure chose, c'est carrément dissoudre le football gagnant et repartir sur une nouvelle base.
0: Des on dissout. François, qu'est-ce
2: qu 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 qui, qu qui te fait dire ça qu'il faut absolument dissoudre bah, Et, la et corruption. toi, qu'elles sont
1: la, la corruption, la corruption Je veux vous dire même un truc. Vous savez, le, le Ghana, la sélection, ils ont même pas de comment vous expliquez ça Ils ont même pas de centre d'entraînement. <rire> ouais, ils en ont même pas. Donc, euh, vous voyez déjà rien que ça, déjà les installations, ils les ont pas. Ouais. Donc, euh, c'est qu'il y a un gros problème déjà. Ouais.
0: Moi, je me souviens quand le Ghana recevait la Coupe d'Afrique C'était Claude Leroy le hum. sélectionneur, Avec comme adjoint Hervé Renard d'ailleurs à l'époque
2: Exactement, ouais, Ça, je crois que ouais, c'est ouais. sa première canne à Hervé et, Renard
0: J'étais là, c'est 2008 Et ils étaient allés jusqu'en demi-finale D'ailleurs ouais. il y avait eu un match ghana Nigeria extraordinaire Une des plus belles ambiances que j'ai vu de ma vie euh, ouais, ouais, ouais. Derby, ghana Nigeria, ouais. c'était fou Et en fait à l'époque Claude Leroy disait bah, en fait, bon, Déjà aller en demi-finale Vu l'effectif qu'il avait, il disait bah, en fait, C'est un exploit parce que ouais. Euh, ouais, il, ouais. il considérait qu'il était au taquet quoi de ce qu'il pouvait faire ouais,
4: ouais, ouais, bah, et quand ouais. tu vois aussi le le enfin après le, le palmarès du Ghana il est, il est dingo aussi quand tu on disait l'Égypte ouais, les capitaines ans, gagnés hein. oui mais t'as quand même Ouais, t'as quand même deux finales 2010-2015, il voilà, y a quand même une tradition, Bon, ça, ça remonte évidemment un petit peu, mais euh, aussi pour les excuser un tout petit peu, t'as Thomas Partey, euh, milieu récupérateur qui est absent sur, sur blessure, Mohamed Koudous, qu'on annonce comme la star du Ghana, qui était absent, donc euh, là, j'avoue, on n'a pas l'info, mais mm -hmm. peut-être une petite blessure. T'en sais plus toi
0: sur Koudous, François
1: Bon... Vous savez, avec ou sans, ça n'aurait pas changé. Hein. <rire>
2: ouais, ouais, bon, le désespoir
1: quoi, hein, oh. François ça reste non, avec, avec nous. nous. Ouais. Euh, <rire> je clairement, franchement, avec ou sans, ça n'aurait pas changé. Hein. Et même avec Partey ou ouais. sans, ça n'aurait pas changé. Donc ouais. les joueurs, euh, ils n'ont pas l'envie, il euh, n'y a rien. Il n'y a pas de connexion entre eux. Euh, C'est... voilà c'est triste. triste bon François
0: euh, on espère quand même que tu as passé une bonne nuit euh, et puis ben,
2: on, ça va, on va voir pour les prochains matchs bon, ça va oh, tu... Bon. Hey, tu rigoles ça, ça nous rassure parce que euh, c'était pas gagné hein. merci non, François en gagné. tout cas c'était bon, sympa à
0: moi. Moi bientôt merci, au salut bonne nuit euh, oui je voulais juste avant qu'on parle des matchs de demain qu'on écoute quand même Claude Leroy on en a parlé tout à l'heure sur le public Oh oui, Claude Leroy, évidemment, il a fait euh, bon, presque autant de Cannes qu'il a existé de Cannes. Et donc, il connaît tout ça par cœur. Et il a été très surpris de l'ambiance au stade hier. Écoutez. Il arrive. C'est le temps que... Voilà. Peut-être qu'il arrivera pas, en fait. Euh, ou, si, on me dit qu'il va arriver. Donc, Claude Leroy, interrogé par euh, Romain Château. Ah, dans 20 secondes, on me dit. Ah, ben... Euh... Ah. peut que un peu plus tard, alors. Bon, cela dit, il euh, y a des problèmes. C'est toujours la même histoire à laquelle on dit, vu de l'extérieur, nous on a reçu des messages aujourd'hui de notre rédaction à Paris. Ouais, les stades sont vides Mais les gars, oh, réveillez-vous, à toutes les cannes, il y a les stades vides. Pourquoi Parce que, un, euh, le supporter nigérian, euh, le supporter, je ne sais pas, euh, équato-guinéen, bah, il n'a pas l'argent pour venir. Voilà. Mm -hmm. Deux, ici, le SPIC, c'est un peu plus de 100 euros. Bon, bah, Même une place à 6 euros, bah, tu comptes ton argent. Hein, et puis encore, encore quand les, les gens en SPIC, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien, donc, bah oui, effectivement, à laquelle les stades sont pas pleins. Ce qui n'enlève rien au chambres de la compétition. Mmh. Euh, et en général, c'est plutôt plein quand euh, l'équipe nationale joue. Écoutez Claude Leroy.
1: L'ambiance, catastrophique. On a vu 40 000 personnes, spectateurs hier, et pas supporters. Moi, j'ai été stupéfait de la léthargie... Du public ivoirien pour ce match d'ouverture. Or, les joueurs ivoiriens, ils ont besoin de sentir tout un peuple derrière eux. Ça n'a pas été le cas pour ce match d'ouverture. Ils ont fait le job, ils ont, ils ont joué comme il fallait, contre une équipe pas terrible de Guinée-Bissau. Ils ont de la qualité, mais il va falloir qu'ils soient transcendés par leur public, ce qui, pour le moment, n'a pas été le cas pour ce premier match.
5: Voilà, entièrement d'accord.
4: Mais et alors, moi, j'étais au stade quand même. Oui, Parce que moi, à Trècheville, on l'a raconté hier soir, c'est
5: des fous furieux, les gars. Donc s'ils mettent l'ambiance comme ça... Il y a plus d'ambiance dans les quartiers, il y oui. au stade. Ouais, bah, apparemment, mais... t'es pas le seul à, à m'avoir dit ça, mais au stade, la cérémonie était incroyable. Pour le coup, je suis d'accord avec ce ouais. qu'on disait en, en début d'émission. Mais après, une fois qu'il y a eu le coup d'envoi, c'était un, une espèce de, de silence. Et pourtant, il faut faire un marteau. Donc on peut dire ça va s'enflammer. Et en fait, non, on m'a tellement vendu. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis en Côte d'Ivoire. Donc je découvre ce pays. Et... Moi, on m'a tellement parlé de l'ambiance, de l'enjaillement autour des éléphants, et là, d'un coup, le coup d'envoi arrive, et je me dis, mais c'est tout. Et euh, d'autres personnes qui travaillent avec moi, qui ont fait le Cameroun, alors moi, je suis arrivé un peu plus tard au Cameroun il y a deux ans, ils m'ont dit, mais au moins, avec les non-indentables lors du premier match, On voyait c'est marré comme ça arriver, et cette fierté camerounaise qui s'exprimait, là, même en avant-match autour du stade, il faut dire qu'on est au milieu de nulle part, c'est un peu comme on oui, l'avait il y a deux, deux, ça, deux ans, ça, On, est, on est à vrai. 3000 plombes du centre-ville, ça, ouais. c'est encore notre problème, mais bon, on pourra en reparler une autre fois. Mais du coup, effectivement, l'ambiance était... Euh, Bien, mais sans plus euh, Je ne veux pas dire que c'est comme le Parc des Princes Certains soirs, mais bon, voilà mmh. Bon, les matchs de demain Ah oui, non, parce que là, attention euh, On ne va pas rigoler euh, Sénégal-Gambie,
0: euh, c'est le premier match euh, Demain, en début d'après-midi, vous y allez les gars euh, Absolument euh, Demain, Camille et Thomas ouais, On va à bah, Yamoussoukro pour voir les deux matchs ouais. bon Sénégal-Gambie, c'est un derby Vous ne l'ignorez pas et <rire> pays qui s'appelait avant la Sénégambie mmh. C'est tout dire une des rares
4: enclaves du monde, hein, d'ailleurs. Hein. La Gambie, totalement insérée dans le Sénégal.
0: Ouais, vrai. Avec Monaco. C'est <rire> l'origine de notre belle radio. <rire> euh... Bon, match déséquilibré, euh, Robert, à ton avis, très déséquilibré. Attention, la Gambie, mine de rien, euh, on va dire que c'est. Un peu comme les équipes qu'on a vues aujourd'hui, c'est une nation montante, là, qui est capable de coups d'éclat, quoi.
2: Oui, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et puis. Euh, euh... Si je me réfère encore un petit peu à ce qu'a fait le Sénégal euh, la, la dernière édition Qu'ils ont gagnée, euh, Les débuts ont été un petit peu poussifs aussi Donc euh, il, faut, il, faut, il faut se méfier aussi euh, De Cette équipe gambienne Pour savoir effectivement si euh, Elle va Vu ce qu'on a vu aujourd'hui Est-ce que ça va leur donner des idées Justement pour pouvoir embêter le Sénégal Maintenant le Sénégal eux aussi sont prévenus Champions euh, d'Afrique en titre mmh. euh, à eux aussi de bah justement de prendre le match par le bon bout, comme l'a fait le, la Côte d'Ivoire pour ce, le, le match d'ouverture de, de, de cette canne Maintenant, te, te donner un pronostic ou quoi que ce soit, j'en je, je, serais incapable. Mais en tout bah, cas, plus que euh, gagne pas, c'est un camouflé. Ben, bah, ça serait, euh, ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien sûr, ça ouais. serait une, une entrée en matière euh, ratée. Après, Après il, y a, il y a
4: eu des problèmes, hein. en Gambie, il y a eu des problèmes de prime, euh, habituels, on va dire, dans euh, certaines sélections africaines, il y a eu ça, il y a eu euh, l'aller en avion où il n'y avait plus d'oxygène l'année ouais, dernière, ça peut aussi te secouer quand même pendant quelques temps, euh, parce que le sélectionneur Tom Senfit, en belge, a a dit qu'ils avaient cru mourir. Tout Exactement, oui, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est ouais. pas
0: la meilleure des prépas non plus pour affronter le Sénégal. Quoi. On a Cab avec nous, qui est supporter sénégalais au 32-16, bonsoir. Bonsoir. <rire> Salut les gars. Es, Est-ce que tu es bah, d'accord est-ce que tu es d'accord pour dire que si le Sénégal ne gagne pas demain, c'est un camouflet
1: Bah ouais, pour deux raisons. La première raison, c'est on est quand même. Enfin, c'est un camouflet. Bon, déjà, je pense que le, le, le but, c'est quand même de sortir des poules. On sait très bien que dans les grandes compétitions, il y a toujours deux compétitions. À plus forte raison en, en Coupe d'Afrique, où il y, a, il y a des équipes qui sont quand même d'un niveau hétérogène dans les poules. Par contre, il y a deux raisons pour lesquelles c'est un camouflet. La première, c'est qu'on est quand même. On est quand même censé être meilleur que cette équipe de, de la Gambie, hein, en toute humilité. Franchement, enfin, je pense qu'on a, a des joueurs qui sont super. On a, on a une Coupe d'Afrique à notre actif, une finale à l'édition d'avant. Et la deuxième raison qui est aussi très importante pour nous, c'est que c'est le derby quand même. Et
5: <rire> ouais, c'est rare, vrai. un derby en plus en Cannes pour le Sénégal et la Gambie. c'est ouais, rare.
1: Ouais. C'est un vrai derby parce que c'est un pays qui est enclavé par euh, par, euh, par le Sénégal. Enfin, la Gambie se trouve à l'intérieur du Sénégal. Pour les gens qui connaissent pas, c'est c'est euh, à dire qu'ils ont une frontière euh, avec le Sénégal et l'autre côté c'est l'accès à la mer, à l'océan. Donc euh, voilà. Et, euh, il parle Olaf aussi qui est un peu notre langue nationale. C'est voilà ces deux pays qui sont très proches et c'est c'est un vrai derby. Donc euh, il faut surtout pas qu'on qu perde contre eux <rire> parce que sinon après on va se prendre. Euh, de la vanne pendant,
2: pendant des semaines, voire des
5: mois. Après, camoufler, camoufler, alors oui, je comprends pourquoi Gilbert, tu dis ça. Mais il faut quand même se souvenir que le Sénégal avait commencé la campagne victorieuse d'il y a deux ans de manière très douce, on va dire. Notamment les matchs de poule, le match face à la Guinée, voilà. le 0-0. Mais ils avaient quand même réussi à, à garder cette sérénité au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'objectif suprême, qui était leur seul objectif, c'était de gagner la canne Ils l'ont fait, tant mieux. Et moi, je trouve que le Sénégal, depuis ce sacre, justement, au Cameroun, apparaît beaucoup plus serein. Moi, je les ai vus quand ils ont joué contre le Cameroun à Lens. Pardon, mais Aliou Cissé mmh. je le trouve pas super serein, moi. Je trouve ouais, et, et
1: il est très tendu aujourd'hui, d'ailleurs, ouais, en de je suis, un, je suis un peu d'accord avec toi sur ça, j'ai vu. Qu'est-ce qui lui arrive Je ne ouais. sais pas pourquoi, parce que, en fait, nous, ce qu'on attend, c'est aussi qu'ils se lâchent, ces gars, parce que, malgré tout, ils ont quand même ramené le titre qu'on attendait tous. Là, il y avait vraiment énormément de pression. Le moment où il y avait un peu de pression, c'était les qualifs pour la, la Coupe du Monde. Et là, on a envie, on sent qu'il y a un, un vrai potentiel quoi avec cette équipe. Il y a quand même des joueurs. Ils sont toujours un peu sur la réserve. On a comme cette impression qu'ils ne voilà, qu se lâchent pas, ils ne produisent pas un football exceptionnel là où on les attend. Et on a envie qu'ils se lâchent. On a envie de voir demain 5-0. Bon, après, à 15h, à Yamoussoukro, à 35 degrés. Je pense que ça risque d'être compliqué. Mais,
5: euh, 14h même, d'ailleurs,
1: voilà, pour nous ici. voilà à 14h. Pour vous, à ah, ouais, bon, 15h pour nous. Parce que moi, je vous appelle depuis, depuis Paris. Mais bon. euh, non, mm. mais voilà. Donc, on a envie de, de voir vraiment une équipe qui se lâche, qui se, qui se donne à fond. Et puis, voilà, si ça se passe pas trop mal hein, au niveau des résultats, ça sera, ça sera le... le, le, le un peu un peu secondaire quoi je dirais c'est c'est pas euh... bon, ils vont pas rentrer au pays si si la si la canne se passe mal on va leur en vouloir on va leur dire vous avez fait vous avez fait de la merde les gars voilà c'est c'est pas grave Et euh, Moi euh, moi,
4: il, moi il, me faut un, il me faut un peu flipper hein, les, les, les Sénégalais Parce que t'as la, la colonne vertébrale euh, Edouard Mendy, euh, Koulibaly, mm -hmm. euh, Mané Ils sont tous partis en Arabie Saoudite ouais. Ils ont deux pépites offensives Je me rappelle en...
0: qu'Aliou Cissé avait dit ah, en son temps euh, oui. Le haut niveau c'est l'Europe <coughs> À l'époque il voulait Et pas faire. prendre les, les gars Qui euh, jouent dans le golf <rire>
4: Maintenant ouais, la ouais, moitié de l'équipe là-bas Et surtout je peux en parler de près Mais ils ont deux pépites Normalement Ismail Assa et Liman Ndiaye Pour l'instant à l'OM C'est plus que très compliqué C'est plus que très compliqué Alors ça il a une grosse, grosse cote, grosse réputation au Sénégal Mais à Marseille il a été nul pendant 6 mois 4 ouais. buts ouais, de passe-dé Mais t'as l'impression qu'il réfléchit pas quand trouve, il a le ballon Je
1: trouve qu'on est un peu dur avec lui ça, Par rapport aux autres attaquants qui jouent à Marseille Je trouve qu'il fait rien de moins bien parce que Sur la saison il est quand même arrivé là Ça fait 6 mois qu'il est, qu est, qu est là On sait qu'à Marseille il y a toujours une... Une grosse pression et franchement, je trouve qu'il s'est détruit. Ah, il a marqué un but de mal, plus hein. que
4: Vitinha,
2: c'est vrai.
1: Voilà, je trouve qu qu'il est en que... sélection. C'est un mec qui se surpasse aussi quand même pas mal. Il est, il est souvent bon en sélection.
2: Ouais, moi, 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 ce qui me surprend quand même, c'est qu'à l'UCC soit aussi tendu. Alors que euh, <rire> si, on regarde, si on regarde toutes les sélections, je parle des jeunes, euh, l'équipe qui a joué la Chan, euh, la canne U20, euh, ils ont tout gagné. Le Sénégal a tout gagné actuellement. Tu regardes le palmarès du Sénégal, ils ont tout gagné. Je vais même presque te dire, il a que l'embarras du choix, entre guillemets, pour pouvoir choisir, entre guillemets, euh, les meilleurs joueurs pour composer cette sélection. Alors, c'est pas toujours les meilleurs joueurs que l'on prend en sélection, mais il faut que tu crées un groupe. Euh, Je suis assez surpris qu'il soit aussi, aussi tendu. Alors, j'essaierai de lui poser la question s'il si, euh, si veut bien me répondre, mais. Euh, il n'y a pas de raison d'être super tendu. Au contraire, quand on a dominé le continent africain dans toutes les catégories euh, où il était possible de, de gagner... Je pense qu'au contraire, tu dois avoir que l'embarras du choix avec un Vivier extraordinaire côté côté Sénégalais. Le plus dur, c'est de confirmer.
5: Hein, donc... Ouais, c'est oui. sûr, oui, surtout que vu fois fois. les derniers euh, les derniers champions sortants à la CAN n'ont pas brillé. On pense à l'Algérie notamment, mais par rapport à Aloucissé, à c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit tendu. Et moi, mon reporter qui était à Yamoussoukro, à Louis de Croix, était euh, très surpris également. Mmh. Euh, après, il faut quand même préciser que Aloucissé. Et la presse sénégalaise, c'est quand même une longue histoire ah, bon bah et pas ah, toujours très pas. Rigole, rigole, non, ils ne bon, rigolent pas. Donc, on a un début d'explication. Je dis pas que c'est que ça, mais c'est un début d'explication et oui. avant qu'il gagne le titre, il a souvent été très critiqué après Franceville, après la CAN 2017 notamment, extrêmement critiqué et ça, il a toujours dans un coin de sa tête et pour vous dire très rapidement, nous quand il nous voyait à la Cannes 2019, on, on l'a fait en one-to-one -one avant la finale, c'est quand même un privilège parce que aussi c'est très compliqué d'avoir des interviews, mais il était presque plus heureux de parler à nous presse internationale qu'à la presse sénégalaise. Donc, ça montre aussi à quel point...
2: Donc, si je lui pose la question, il va me répondre, alors, vu qu'on a joué pense Oui, bah, il oui, n'y a pas de raison, Robert. <rire> Allez, dans un instant, le
0: Cameroun et l'Algérie, euh, qui jouent également demain, pour conclure notre After Can du soir. A tout de suite. RMC, l'After
5: Gilbert Bribois.
0: Qui d'autre que l'After peut vous offrir à 2h21 du matin Aurélien Thiersin, Robert Malm, euh, Karim Baldé, plus euh, Thomas et Camille je vous le dis, personne. Bon, vous allez me dire, il n'y a personne d'autre à cette heure-là. Mais n'empêche <rire> qu'on le fait, nous. Euh, voilà. Demain, euh, l'Algérie et le Cameroun entrent également en compétition. Euh, il faut qu'on en dise un Bon Alors, sur le Cameroun, euh, alors le Cameroun, on a l'impression que rien n'est jamais simple au Cameroun. Hein. Là, il y a le psychodrame Moderna Il est dans l'avion. Euh, alors, a priori, il ne jouera pas demain. Enfin, moi, je dis a priori parce que bon, je suis toujours un peu méfiant. On ne sait hein. jamais. Euh, on... C'est-on jamais est très attendu D'ailleurs Ces euh, autres euh, enfin, Les autres gardiens De la sélection nationale doivent apprécier l'affaire hein, mm. euh, Entre parenthèses mais après, après il y a Bonana Et
5: les autres
4: Ah euh, oui euh, mais Moi
0: je le considère Comme euh, top 3 Des meilleurs gardiens du monde mm. Euh, mm. Euh, Bon Pour ce que j'en pense Moi de qualité de gardien ah, euh, il, il a, a, il a, a, il a au début <coughs> Mais ouais euh,
4: sur, sur le principe Mais ouais T'as raison Quand t'es remplaçant Et que le gars Il arrive comme ça Au dernier moment Tu respectes pas la compétition Pas le groupe Après voilà Si mm. tout le monde est d'accord
2: Alors ouais mais il faut poser la question à Samuel Eto'o et puis à Rigaud Bersong. Pourquoi avoir accepté aussi qu'Onana arrive aussi tard euh, Est-ce que c'est vraiment Manchester qui a mis une pression pour avoir son gardien euh, Et qu'ils ont cédé Mais, euh, bah Après lui aussi,
0: il a
4: un passif avec
2: la sélection. Hein. Il a déjà claqué la et, porte. Et, et j'allais y venir. Sur On un, avait l'autre ouais. jour
0: un journaliste camerounais avec nous qui connaît très mal le dossier. Quand Onana signe à Manchester, il dit à Manchester, je n'irai dirai pas à la Cade. Hmm. » Et donc, trois mois plus tard, il dit, ah ben finalement, j'y vais. Donc, les mecs de Manchester, je, je peux comprendre qu'ils fassent un peu la gueule. Il dit, attends, ouais, mais tu nous as sûr. dit quoi, en fait, quand as signé euh... ouais,
2: Tout à fait, oui. Ouais,
0: donc, fait. Bah, puisque mais... c'est comme ça, faisons un deal. Nous, on veut que tu sois là, ce match. Mais, bah, quand... euh, voilà, mais je
2: suppose, quand il signe, justement, à Manchester, il euh, ne faut pas oublier l'épisode Coupe du Monde, Et oui. où il claque la porte, quand ouais. même, de la sélection. Où en il dit en à garçon c'est le pire entraîneur que j'ai eu dans ma carrière. Euh... <rire> donc, euh, je, je, je peux entendre, maintenant... Euh... Ouais, c'est quand même assez incompréhensible, quand même, euh, voilà, ce, cette largesse qui est accordée effectivement à Onana. Mais encore une fois, hein, je répondais à un, à un de vos confrères euh, il faut vraiment poser la question à Samuel Eto'o et Rigo Berson pourquoi ils ont effectivement accepté à ce qu'Onana arrive aussi tard
0: Et Aboubacar ne jouera pas demain également, donc qui va jouer en pointe Vous allez me dire en face, dans l'équipe mmh. de Guinée. Girassi, qui marche sur l'eau en Allemagne, ne jouera pas non plus. Mm -hmm. là, là aussi, je mets quand même un peu de conditionnel parce qu'on ne sait jamais. Oui, 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 on oui. va dire que les dernières infos, en tout cas, faisaient état d'un de, de forfait pour le premier match. Donc, que va-t-il se passer demain On ne parle pas beaucoup de la
5: Guinée. Hein, non. Euh, euh, non, et ça me fait mal au cœur, puisque moi-même je suis guinéen d'origine. <rire> donc, salut euh, tous ceux qui nous écoutent de Guinée, puisqu'il y a quand même pas mal d'auditeurs également. En Guinée de, de l'after bah ouais. Mais le problème du, du civil national Notamment dans un groupe comme celui-là C'est que clairement il est en dessous Et j'entendais même Tom Sainfit, le coach de la Gambie Qui disait, oui, bah, Sénégal, Cameroun, facile de se motiver Parce que ce sont des grandes nations En revanche, la Guinée... Euh, et donc ça, ça fait mal au cœur puisque la Guinée finalement. C'est même vite vexant. Les... Bah oui, Vexan. Ah oui, c'est oui, euh... vexant. Justement, bah justement, bah oui, oui. c'est très vexant. Moi, j'ai entendu ça hier à la télé. Tom une fit euh, qui ressemble furieusement à Jean-Guy Wallen. Euh, <rire> non, c'est vrai. C'est ah, oui, vrai, oui. ouais. c'est vrai. vrai, vrai. Mais, la, mais, la, mais la Guinée, du coup, c'est vrai que c'est, c'est, en fait, le problème en Guinée. Il y a plein de problèmes en Guinée, donc ce serait beaucoup trop long d'en parler maintenant. Mais euh, il y a un un manque d'effectifs Je trouve que les joueurs qui sont censés être les cadres bah, Soit sont blessés récur de manière récurrente comme Navi Keita, Soit n'ont pas donné satisfaction comme Amadou Diawara Et puis il y a des joueurs absents comme Madi Kamara également Qui ne sont plus en sélection, en froid avec le sélectionneur euh, Kaba Diawara. Donc malheureusement, mmh. je ne vois pas trop la Guinée. va Je ne veux pas être le pessimiste de base avec le Cili National Mais comme je l'ai suis depuis 2016 Depuis 2016, je n'ai pas vu une bonne campagne de la Guinée Et je n'ai pas l'impression que celle-ci sera meilleure que les autres on verra demain euh, Alors l'Algérie,
0: supporter de l'Algérie euh, Ce soir on n'a pas énormément de temps pour parler de l'entrée en compétition de votre équipe Mais demain soir on prendra le temps avec des invités de faire euh, une large page algérienne Après, euh, après le match face à l'Angola euh, Angola pays lusophone comme le Cap-Vert, comme le Mozambique euh, Faut-il y voir euh, un nouvel axe euh, puissant du football africain bon, euh, L'Angola très franchement euh, Aujourd'hui c'est une petite nation du football africain, pas... Là aussi, ça, ça semble très déséquilibré
2: Robert Oui, c'est vrai que ça semble déséquilibré sur le papier, encore une fois la vérité du terrain est tout autre Maintenant euh, l'Algérie et puis euh, avec Jamel Belmadi à, à sa tête auront à cœur aussi euh, d'effacer effectivement cette élimination désastreuse euh, lors de la dernière canne euh... Ils sont encore traumatisés hein je pense aussi, et puis cette élimination aussi à la Coupe du Monde euh, face au Cameroun, qui mmh. reste aussi à, à, en travers la gorge de, 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 de tout le monde, et puis ça a créé un peu des problèmes, qui certaines polémiques. Bon bref, jusqu'à ce que Djamel Belmadi se pose la question aussi si s'il fallait qu'il continue ou pas. Euh, voilà, des, des remises en question. Maintenant, vous a accepté de porter le maillot algérien. Pas mal de effectivement de de, de binationaux aujourd'hui composent cette équipe algérienne. On va voir quoi ce que va faire euh, effectivement Jamel Bamedi avec, ses, avec ces garçons-là. C'est toute l'inconnue un petit peu de cette équipe algérienne. Ouais, déjà des polémiques avec un drone, soi-disant, qui a survolé la séance d'entraînement. Voilà, tu vois, on a Ça des choses Manille, dans, 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 dans lesquelles on, 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 perd, on perd de l'énergie. Mais oui, l'Algérie, normalement, devrait, euh, devrait remporter ce match.
0: Écoutez, Riyad marez il la joue euh, modeste. Oh là,
3: c'est le début de la compétition il euh, y en a qui ont fait plusieurs cannes il y en a qui, qui débutent c'est leur première canne on a un peu de tout dans l'équipe ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins voilà, à nous de, de, de très bien commencer, j'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le, le plus important pour nous c'est ça qui va décider euh, le futur mais on, a, on ressent cette petite pression que, que ressent tout le monde, cette pression là en nous on est confiants et
0: Bon, voilà, Une petite voix enrouée,
5: un peu de miel peut-être Oui mais, mais, voilà. mais, mais <rire> petit coup de gueule Pardon de prendre là-dessus Mais on a entendu la qualité sonore de cet extrait De la conférence de presse qui est désastreux oui. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de boîtier son Alors c'est peut-être un peu technique mais en fait et c'est là, c'est ah, c'est parce... pas personnel. Non, c'est pas personnel. Non, mais c'est qu'il y a des médias du monde entier, comme RMC, comme plein de chaînes du monde entier, et la Confédération africaine de football est incapable d'assurer à toutes ces chaînes là un son des... correct, un son correct, une image correcte, une conférence de presse correcte. Et ça, à un moment donné, si on veut vraiment montrer l'Afrique dans toute sa splendeur, et eh ben va falloir qu'on s'améliore sur ce genre de détails là, parce que c'est pas la première canne.
0: Il nous reste deux minutes. Moi, entendre Belmadi, on était à Alger début septembre, il nous l'a dit, il était avec nous dans la mission, il nous a dit, oulala, là nous, la canne, on y va, on n'est pas du tout favori, on y va vraiment sur la pointe des pieds, bah, c'est du cinéma, <rire> t'es l'Algérie, arrête un peu, euh, non, mais...
4: Des gars. Et en plus t'as des on gars qu'on qu rejoint l'Algérie justement. On parlait d'Awar mais t'as Shaibi aussi. Bon alors Bouiri il est reparti. Tous les supporters algériens veulent que l'Algérie a de la canne. Tu raison t'arrêter le, le Brésil quasiment ah, en oui. avec mmh. tous ces gars-là qui vont choisir l'Algérie pour, pour les représenter. Donc euh, puis contre l'Angola effectivement là il y a quasiment personne de connu ou en tout cas de grand joueur. Bon ça ne veut rien dire. On a vu le Mozambique mais effectivement là tu dois gagner. Tu dois peut-être pas rouler sur le groupe mais pas loin quoi. T'as le Burkina qui est le voisin. La Mauritanie ça devrait être facile aussi pour l'Algérie. Normalement ça roule. Mais sont peut-être
5: vaccinés par la canne précédente avec les matchs de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et pourtant il n'était pas passé. Ouais, dernier, un point. Mm.
0: Exactement. Bon, bah, ce sera demain, et demain soir on analysera tout ça euh, dans euh, l'AfterCan. Les gars, merci d'être venus. Euh, vous n'avez pas beaucoup parlé, hein, mais vous avez vu, il y non, avait...
3: Je profite de 10 secondes, moi, pour, euh, par rapport à la Guinée. Ouais. C'est un, un petit euh, bonjour à Julien Lugier, qui est le préparateur physique de la Guinée, ah. Ah, qui est ah, mon ouais. ami. Bah, je connais Julien. Ah oui.
2: Ouais, bah. On s'est croisé à Cherbourg. Euh, ah bah, exactement. exactement. Ouais. Donc je lui souhaite
3: bonne chance. On sera demain pour aller le voir et le soutenir. Et j'espère que la Guinée ira le plus loin possible. Donc tu es canne. Guinéen demain quoi. Ouais. J'ai le maillot. <rire> il m'en a récupéré un. De... Ah c'est bon ça. Ça va être super.
0: Bah, continuez à, bah, à vous régaler hein, puis vous repassez quand vous voulez euh, nous voir pour nous raconter ce que vous avez fait merci en tout cas Robert on se retrouve très vite oui. euh, dans l'After Can Karim bah, encore bravo hein, euh, merci beaucoup les amitiés au premier midi ce que tu connais <rire> euh, et, et puis Aurélien bah, demain pour un nouvel After Can demain soir à, à minuit heure française en direct bien sûr et puis bah, faites le savoir autour de vous l'After Can c'est tous les soirs vous pouvez podcaster donc euh, parlez-en euh, on compte sur vous euh, plus on est fou plus on rit
2: allez à demain soir RMC, l'After en direct d'Abidjan.